1: Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver pour Soir Info Weekend. Nous sommes ensemble jusqu'à minuit pour analyser, décrypter l'information. Vous la livrez également et pour cela, à mes côtés, il y a ce soir, félicité Kindoki. Bonsoir, félicité, comment allez-vous
2: Bonsoir Olivier, ça va très bien, merci.
1: Et pour de la jeunesse ce soir, autour de, de ce plateau, pour vous accompagner, à commencer par Georges Fennec l'ancien magistrat. Oh. Mais bien <rire> non, sûr <je> <rire> Bonsoir Georges, c'est la période des cadeaux de Noël, on va en profiter. Excellent livre, le vôtre, oui. euh, offrir encore, qui est encore disponible, L'Ensauvagement de la France, aux éditions du Rocher, ça... Cartonne, euh, très intéressant, un diagnostic euh, absolument juste et ça explique. Voilà, plein de clés de compréhension sur la situation oui. que nous, nous vivons. Donc, euh, oui. l'ensauvagement de la France aux éditions du Rocher de Georges Fennec À vos côtés, Jean-Baptiste Souffron. Bonsoir, Jean-Baptiste. Bonsoir. Avocat, Elliot Maman nous accompagne également, chroniqueur pour plusieurs quotidiens, plusieurs magazines également. Merci bonsoir bonsoir Elliot. Et à vos côtés, c'est votre première. On vous souhaite merci la bienvenue. Victor héros bonsoir Victor. Merci beaucoup, bonsoir. Journaliste à Valeurs Actuelles. Euh, on va vous entendre hein, tout au long de la soirée. Beaucoup de, de sujets, notamment autour de la loi immigration, plus précisément euh, ses conséquences. On y reviendra largement ce soir. Mais avant, un premier point complet sur les toutes dernières actualités. C'est avec vous. Félicité.
2: Au Niger, l'armée française quitte désormais le pays après le Mali et le Burkina. C'est maintenant au tour des derniers militaires français déployés sur place de partir. Nous ferons le point avec Harold Diman, notre journaliste spécialiste des questions internationales. Dans le conflit qui oppose Israël au Hamas, la France soutient l'ONU qui exige plus d'aide pour Gaza. Le secrétaire général Antonio Guterres accuse l'offensive israélienne de faire obstacle à le cheminement de l'aide humanitaire. Dans la soirée, nous irons à Tel Aviv rejoindre notre envoyé spécial sur place ainsi qu'à New York pour un point avec notre correspondante. La ministre de la Santé, Agnès firmin lebodo est visée par une enquête autour d'une affaire de cadeaux illicites qu'elle aurait reçue dans le cadre de sa profession de pharmacienne. Une affaire qui survient seulement moins de 48 heures après avoir été nommée par intérim. Le monde politique indigné après la terrible agression de l'adjointe au maire de Saint-Denis, en Seine-Saint-Denis, suivie par plusieurs hommes alors qu'elle rentrait chez elle après une réunion de travail. Elle a été rouée de coups de pied. C'était mercredi soir. Une manifestation de soutien s'est tenue ce soir sur le parvis de la mairie.
1: Merci féliciter la question des agressions des élus nous allons y revenir également ce soir mais dans un instant nous l'avons appris un algérien de 40 ans libéré par la justice française du centre de rétention administrative où il était retenu Problème, il était sous le coup d'une obligation de quitter le territoire français sous le coup d'une OQTF depuis le mois de mai 2021 délivrée par la préfecture de police. Il était également fiché S. Plus de détails et les éclairages de Georges Fennec dans un instant. On va marquer une très courte pause. Restez avec nous. Nous revenons dans un instant. À tout de suite sur CNews. De retour sur le plateau de Soir Info Weekend pour vous accompagner jusqu'à minuit. Félicité, Kindoki, Elliot, Maman, Victor Hero est également avec nous ce soir, Jean-Baptiste Souffron et Georges Fenech. Alors nous l'avons appris ce soir, un Algérien de 40 ans a été libéré par la justice française du centre de rétention administrative où il était retenu. On va avoir besoin des éclairages de Georges Fenech, de Jean-Baptiste Souffron également. Pourquoi Puisqu'il a été relâché donc hier soir par la justice et raccompagné à son domicile par les policiers. Il est désormais assigné à résidence alors même qu'il est sous le coup d'une OQTF, ses fameuses obligations de quitter le territoire depuis le mois de mai 2021. Euh, OQTF délivré par la préfecture de police. Cet homme est fiché S et il est inscrit au fichier des signalements pour la prévention de la radicalisation à caractère terroriste. Pourtant, le 14 octobre dernier, souvenez-vous, au lendemain de l'attaque d'Arras, eh bien Gérald Darmanin avait affiché sa fermeté. Écoutez.
3: J'ai demandé euh, de retirer systématiquement les titres de séjour des personnes qui sont dans ce fichier FSPRT et qui euh, appellent à une menace euh, évidemment pour notre, pour notre pays. Beaucoup ont déjà été, euh, sont en procédure auprès euh, des tribunaux. Euh, sans doute faut-il une nouvelle fois euh, repasser l'intégralité des personnes, quel que soit leur statut, protection asilaire, titre de séjour ou quel que soit évidemment l'orage, puisque nous constatons aussi le rajeunissement extrêmement important des personnes qui sont radicalisées et qui parfois correspondent à d'autres protections, notamment des protections judiciaires, vous le savez. La ligne de fermeté est donc extrêmement claire. Identification partout sur le territoire national de ceux qui sont dangereux. Retrait systématique du titre de séjour pour ceux qui sont étrangers. Expulsion systématique de tout étranger qui sont en effet considérés comme dangereux par les services de renseignement.
1: Alors Georges Fennec, éclairez-nous. Nous n'avons <rire> pas à cette heure les motivations de la Cour d'appel. Donc il ne s'agit pas là de, de dire que la justice a, a fauté ou pas. On ne connaît pas les raisons. Néanmoins, euh, sur les faits, en octobre dernier, cet homme fiché s, est inscrit également au FSPRT était interpellé, admis au cra de plaisir dans les Yvelines. À deux reprises, sa rétention a été prolongée, mais pas la troisième. C'est-à-dire que le juge de liberté de la détention a pris une, une ordonnance refusant la poursuite de la rétention. Alors, quelles sont les hypothèses Dans quelles conditions hmm. la justice peut prendre une telle mesure Et qui étonne, notamment lorsqu'on entend le cap affiché par Gérald Darmanin
4: dans la, le rappel des faits et de la personnalité, on aurait pu ajouter aussi le fait qu'il a déjà été condamné à 9 ans d'emprisonnement pour avoir rejoint les territoires de guerre en Syrie. Hein.
1: Voilà, oui. Voilà. Voilà, donc,
4: but ouais. terroriste, hein, donc, ouais. euh, un beau pédigré quand même. Hein. Donc C'est quelqu'un qui est manifestement dangereux et qui est inscrit dans les fichiers. On peut se poser la question de savoir pourquoi cet individu euh, n'a toujours pas été expulsé. Fait l'objet d'une QTF depuis deux ans maintenant, à peu près, oui. quand même, vous vous rendez compte, depuis deux ans, il est passé, il est placé en centre de rétention administrative, prolongation, prolongation, ça peut être prolongé pendant 90 jours, voire si c'est de nature terroriste comme ça semble être le cas, ça peut être prolongé jusqu'à 210 jours. Bon, le juge de la liberté de la détention a été saisi d'une troisième euh, rétention administrative, il a trois possibilités. Soit il le maintient en rétention administrative, ce qui était la demande du procureur mmh. et du préfet. Soit euh, il décide euh, de lever purement et simplement cette mesure. Et l'intermédiaire, c'est une assignation en résidence. Alors, le bien. juge, qu il faut bien comprendre que ouais. le juge n'a pas de pouvoir... c'est pas un pouvoir lié. Il n'est pas qu'il fait ce qu'il veut, mais il a une, une possibilité d'appréciation. C'est une décision souveraine, comme on dit. Il apprécie le dossier, voilà. Pourquoi ce type n'est pas expulsé Est-ce qu'il a des garanties de représentation Apparemment, il a des garanties de représentation puisqu'il est assigné à résidence, voyez-vous. Mais on peut quand même se poser la question en opportunité. Est-ce qu'on peut prendre, est-ce qu'un juge devait prendre le risque euh, de lever cette mesure de rétention compte tenu de son pédigré Donc le parquet, normalement, fait appel de cette décision et la cour d'appel est saisie. Et là, il y a un conseiller donc, de la cour d'appel qui maintient cette décision d'assignation en résidence. On n'en connaît pas, vous l'avez dit effectivement, la motivation, mais on peut imaginer que le juge a considéré que ce délai de rétention s'éternisait trop, que le, le, le pouvoir exécutif, en espèce de ministre de l'Intérieur, oui. devrait faire exécuter cette mesure d'expulsion, qui ne le fait pas, que ça ne relève pas de, du manque de volonté de l'individu de partir. Pour quelles raisons n'est-il pas expulsé Alors la question des laissés passer consulés avec l'Algérie, on connaît la difficulté, et on se retrouve devant l'impuissance, à nouveau, euh, des pouvoirs publics pour euh, expulser. Alors, vous voyez, on vient de voter une loi sur l'immigration. Oui. Vous imaginez. Alors après, maintenant, si vous me permettez d'être un petit peu plus euh, euh, perfide, je dirais, euh, j'ai vu aujourd'hui un communiqué du syndicat de la magistrature. Ah,
1: on va y revenir largement tout à l'heure, hein, Georges Chvenek. Mais fait la... le ah, lien,
4: hein, qu'est-ce que nous dit le syndicat de la magistrature que cette loi sur l'immigration, mmh. c'est une honte absolue, retrait de la loi. Mmh. Donc je ne sais pas si ces magistrats qui se sont penchés sur ce dossier, je ne voudrais pas les incriminer sans le savoir, ont cette obédience, si vous voulez, parce que derrière...
1: Mais ça serait intéressant de savoir qui est ce magistrat, finalement, euh, c'est ce que vous nous dites. C'est difficile voir ce de
4: faire est... euh, des, des, des considérations à nominem, je dirais, surtout quand il s'agit de juges indépendants. Mais rappelez-vous l'Ocean Viking Oui. Combien ont été retenus dans les centres administratifs Zéro. Zéro ils sont les sympas. 200 sont repartis. C'était qui C'était ben le syndicat administrateur qui s'était félicité de ne pas avoir prêté main forte à cette décision scélérate du ministre de l'Intérieur de vouloir expulser tout le monde. Donc on fait des lois, mais au bout du compte, qui les applique et avec quelle idéologie C'est la question qu'on doit se poser. Je vous ai parlé franchement.
1: Eh bien écoutez, euh, <rire> message entendu. On viendra d'ailleurs sur les déclarations du... Euh, syndicat de la, de la magistrature euh, au long de cette émission, Jean-Baptiste Souffron euh, cela envoie en tout cas cette décision du parquet de Versailles un message paradoxal avec la fermeté je le rappelle affichée en octobre dernier du ministre de l'Intérieur donc justice et intérieur visiblement ne marchent pas main dans la main hein. et
5: Il ne vous aura pas échappé que Gérald Darmanin n'est pas le chef des magistrats ouais. précisément et que donc parfois il a tendance à prendre un peu ses désirs pour des réalités euh, le fait est qu'il y a quand même deux juges qui se sont prononcés, hein, le JLD d'abord, et puis ensuite euh, le conseiller délégué de la cour d'appel. Euh, donc il y a eu un minimum de contrôle qui a été fait. Et s'il a été placé en rétention administrative, il ne faut pas oublier aussi qu'une euh, des conditions pour le placement en rétention administrative, c'est le fait que son éloignement soit possible à court terme. Donc on est peut-être tout bêtement sur une coïncidence avec quelqu'un qui va être éloigné très rapidement, et le fait de lui réserver une place dans le centre de rétention administrative ne s'imposait plus forcément. Ça c'est la lecture positive et optimiste si vous voulez. Maintenant, euh, le souci, c'est en réalité, avec quels moyens sont appliqués euh, les textes aujourd'hui sur ces OQTF Vous avez 120 000 OQTF par an, 120 000. Sur ces 120 000, vous en avez à peu près 15 000 qui partent volontairement, donc il n'y a pas besoin d'intervenir. Mmh. Vous avez euh, euh, quelques personnes qui sont régularisées, et puis vous avez une masse colossale, en réalité, de dossiers à traiter euh, qui ne le sont pas. Alors soit on réduit le nombre d'OQTF. C'est-à-dire qu'en fait, on prononce des rapatriements pour les gens qui ont besoin d'être rapatriés vraiment. Et euh, cela, bah, on s'en occupe sérieusement. Euh, soit sinon, il y a un problème de moyens et à ce moment-là, il faut se donner les moyens de la politique qu'on veut assumer.
1: Toujours est-il, Victor Hérault, que sur un autre dossier, Gérald Darmanin donc, euh, euh, disait... À quel point il y avait non pas un fossé mais un canyon entre euh, les autorités politiques et ce que pensaient euh, le, le, les Français, les citoyens français. Et effectivement on peut aussi imaginer ce canyon entre ce que veulent les Français et cette décision de, de, de justice qui effectivement euh, mise comme relayée euh, à brûle pour point finalement eh bien, étonne aussi.
6: Écoutez c'est simple, les Français ils entendent en obligation, ils voient que c'est pas obligatoire ils entendent renvoi systématique, ils voient que ça ne l'est pas non plus. Euh, moi, c'est simple, euh, donc je suis né en année 2000, c'est facile, j'avais 19 ans, comme Emmanuel Macron a promis, 100% d'application des OQTF dans Valeurs Actuelles. <coughs> J'en ai 23 aujourd'hui, euh, on en est toujours à 5 ou 6%. Euh, donc euh, bah les Français se demandent ce qui se passe en réalité, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de mots, beaucoup d'obligations, beaucoup de systématiques, beaucoup de, de, de gestes, euh, très peu d'applications.
1: Là encore, on, on verra les motivations effectivement, Eliot Maman, de, de la cour d'appel. Euh, Peut-être votre regard aussi sur cette euh, information du soir
7: Oui, ce qui est inquiétant, c'est que c'est manifestement un problème de droit interne, en l'occurrence. Eric dupont moretti rappelle régulièrement que le problème quant à l'exécution des OQTF est qu'on ne parvient pas à obtenir les laissés passer consulaires auprès des pays d'origine euh, des personnes dont on ne veut plus. En l'occurrence, euh, c'est le droit, euh, enfin, c'est l'ordre interne qui a annulé euh, l'OQTF. Et en réalité, euh, ce qui m'inquiète, c'est que j'ai l'impression qu'on a un arsenal législatif certes insuffisant euh, mais qui néanmoins permet de faire face à la plupart de ces situations. Preuve en est, la preuve en est il était fiché S et une OQTF avait été émise. Euh, donc la question c'est en effet euh, où est-ce que ça bloque Est-ce qu'il y a un problème administratif, c'est-à-dire un manque de moyens que vous souleviez éventuellement tout à l'heure Ou est-ce que il faut en revenir à la question de la sociologie de la magistrature euh, qui euh, tout de même a de quoi nous inquiéter à, à, à certains égards euh, On sait notamment que l'école nationale de magistrature et d'ailleurs même Eric dupond moretti le reconnaît il cible régulièrement le NM, l'école nationale de magistrature, diffuse une doxa euh, sociale euh, mmh. extrêmement forte. Euh, et par ailleurs, euh, d'un point de vue individuel, euh, les, la, la, la plupart des juges français sont tout de même habités par une forme d'idéologie. Euh, en témoigne notamment le, le, le communiqué euh, dont nous parlerons tout à l'heure du système ouais. de la magistrature, euh, et, et, et qui me fait dire qu'en réalité, euh, on pourra euh, promettre toutes les, tous les renforcements de notre arsenal législatif, euh, il y a bien un moment où le cadre administratif français euh, pose problème en l'occurrence. – On confirme
4: tout ce qui vient d'être dit, je suis passé à l'école. – Et vous confirmez a, donc ?– La vous... DOXA, je l'ai subi moi, donc je sais de quoi je parle, <rire> je raconte dans le livre d'ailleurs. –
1: Exactement. Ouais. L'ensauvagement de la France, fait, idéologie. du rocher, à L'idéologie,
4: elle vient d'où Elle vient du fait que ses collègues magistrats, c'est pas la majorité, heureusement, hein, mais c'est quand même une part significative, considèrent que ces étrangers, de toutes les manières, ont une créance sur notre pays, compte tenu de nos péchés coloniaux. Donc, qui a créance On doit payer notre dette. Et donc, nous devons l'accueillir, quoi qu'il en soit, voyez-vous et, bon, et surtout, pas l'expulser. Vous n'allez pas me croire quand je dis ça. Mais je vous le dis, c'est une vérité. C'est ce que vous avez constaté Je l'ai constaté, puis lisez les revues syndicales, les saints du que vous allez voir. Absolument nous, nous devons payer dire. nos péchés coloniaux. donc le il y faut il faut Magazine, pas... On
7: avait fait un dossier spécial en octobre euh, ouais. le... déterminant qu'en effet, il euh, y avait une idéologie euh, qui se diffusait et qui était imposée euh, à l'UNM. Et par ailleurs, juste un mot... Pour dire que de manière plus générale, c'est le cas dans l'intégralité des formations professionnalisantes. Vous savez, dans les parcours universitaires, on a tous deux choix. On peut soit euh, décider de, 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 de suivre une formation qui offre des savoirs, qui dispense des savoirs substantiels, soit suivre une formation qui offre une formation professionnalisante. C'est-à-dire qui nous plonge directement dans les arcanes de la profession que, à laquelle on veut accéder. Euh, et en réalité, dans le domaine du journalisme, on a exactement le même problème. Il y a des journalistes qui viennent d'autres parcours que celui des saintes écoles de journalisme, et qui euh, et qui sont d'excellents journalistes, mais qui ne parlent pas tous de la même manière et qui n'ont pas tous le même cadre idéologique mmh. Mais évidemment qu'à partir du moment où vous mettez dans une école des personnes qui ont toutes, euh, qui partagent l'envie le, le, de pratiquer le même métier, vous allez vous retrouver avec des gens qui sont convaincus d'abord que leur métier est le gardien de la démocratie. C'est le cas auprès de, des syndicats qui sont formés euh, à l'UNM et auprès des mmh. journalistes qui sont formés dans les écoles. Ils nous expliquent que sans leur parcours professionnalisant et sans les garanties euh, liées à leur métier, on n'a plus d'état de droit et que la démocratie dépend d'eux. Euh, et euh, par ailleurs, ça facilite en effet le formatage idéologique... Et Juste d'un mot pour compléter, vous verrez.
4: Alors, la pratique, le nombre de décisions qui seront rendues par les juges, ça, je vous fiche mon billet là-dessus, qui vont retoquer la loi qui vient d'être votée en invoquant les traités et les conventions qui sont supérieures mm -hmm. dans les normes
1: les européens et internationales. Dans les
4: normes, ouais. vous allez voir le nombre de décisions qui seront rendues, cette loi n'est pas conforme. Savez, le Conseil constitutionnel va déjà faire. Un... Un joli nettoyage, mais les juges se chargeront du reste.
1: La loi immigration, on va y mmh. revenir largement dans cette émission. Dossier sensible, on le sait, pour Emmanuel Macron. On l'a vu, une semaine difficile pour le chef de l'État et des conséquences. Alors l'une de ces conséquences, eh c'est la démission du ministre de la Santé, Aurélien Rousseau. Tout de suite remplacé par Agnès Firmin-Lebaudot, nommé par intérim. Oui, mais voilà, et la nouvelle ministre par intérim eh bien, est visée par une enquête. Les, les explications de Mathilde Ibanez, on en parle ensuite.
0: Seulement deux jours après sa prise de fonction par intérim comme nouvelle ministre de la Santé, Agnès Firmin-Lebaudot est déjà au cœur d'une polémique. La ministre est accusée avec d'autres pharmaciens d'avoir accepté près de 20 000 euros de cadeaux illicites reçus dans le cadre de sa profession de pharmacienne entre 2015 et 2020. Des cadeaux offerts par les laboratoires Urgo en échange d'une renonciation du pharmacien à une remise commerciale. Au total, ils auraient offert plus de 55 millions d'euros de cadeaux selon la répression des fraudes. Le laboratoire a déjà été condamné en janvier 2023 par le tribunal correctionnel de Dijon. Le groupe Urgo s'est même acquitté d'une amende de plus d'un million d'euros. Selon la loi anti-cadeaux afin de garantir l'indépendance des professionnels de santé, le pharmacien n'a pas le droit en tant que personne physique de recevoir des cadeaux. En cas de non-respect de la loi, ces faits peuvent être réprimés de peines pouvant aller jusqu'à un an d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende selon le code de la santé publique. Merci.
1: — Victor Hero, il y a donc la, la présomption d'innocence. Une enquête euh, mmh. est en cours hein, concernant euh, Agnès euh, Firmin-Lebaudot. Néanmoins, euh, au bout du contexte que l'on connaît, est-ce que, selon vous, Emmanuel Macron peut continuer avec cette ministre par intérim euh, Avec le, le, le risque, on le sait, que cette affaire-là eh surplombe finalement l'espace médiatique sachant aussi que la santé est une vraie priorité pour les Français et en France. On va y revenir
6: d'ailleurs. Ce qui est surprenant, euh, c'est ce que ce sont des casseroles qui traînent depuis un moment déjà. D'ailleurs Mediapart avait ces euh, avait informations depuis longtemps, euh, n'a eu euh, qu'à appuyer sur envoyer, euh, sur publier mm -hmm. pour que l'affaire euh, éclate aussitôt la ministre nommée. Euh, moi la question que je me pose c'est comment est-ce qu'Emmanuel Macron n'a pas pu sentir le coup venir Comment est-ce que Emmanuel Macron n'a pas réagi, euh, n'a pas anticipé surtout euh, Moi, je me souviens d'Emmanuel Macron qui disait à ses équipes, euh, il faut être fier d'être des amateurs. Euh, déjà, il n'y a aucune fierté à être amateur. Et puis surtout, c'est le macronisme qui est en réalité l'amateurisme aujourd'hui. Et c'est la France tout entière qui, qui endosse cette honte-là, qui est cet, ama cet amateurisme gouvernemental. Euh, où, où on ne vérifie même pas le passé de ces équipes avant de les nommer.
1: C'est ça, Georges Fedek, au fond, qui interpelle aussi, c'est que Emmanuel Macron euh, ne soit pas au courant de la situation d'Agnès de, de, firmin lebaudot Et pourtant, il en faisait une priorité, euh, de cette transparence.
4: Moi, je me désole d'abord, vous avez raison, mais je me désole d'abord pour le ministère de la Santé, oui, ouais. qui a des enjeux considérables, des réformes considérables. Le ministre vient de démissionner, Rousseau, celle qui le remplace est dans le collimateur, maintenant, de la justice. Donc, euh, j'imagine à quel point les personnels soignants, les hôpitaux doivent s'inquiéter en ce moment. Euh, c'est étonnant, effectivement, qu'il n'y ait pas eu d'alerte mm. sur ce cas qui était connu, de, apparemment, euh, des médias. Euh, ce n'est pas la même affaire que pour Éric Dupond-Moretti, vous voyez. Mm. Dupond-Moretti, c'était un respect des normes, des formes, de transmission, de discipline. Est-ce qu'il n'y avait pas une volonté de vouloir... Là, c'est une affaire euh, financière, en quelque ouais, sorte, hein. ouais. C'est presque, de la, comme on dirait, un peu de corruption commerciale. Donc là, ça touche directement la, la probité, je dirais. Et, et, et ça ne pourra pas tenir.
1: En tout cas, vous, mmh. vous le rappeliez très justement, l'importance de ce ministère de, de la Santé. Euh, mmh. On va le rappeler. Euh, on voit l'État, nos hôpitaux, les Français paient des impôts, attendent un, un service à la hauteur. Euh, et pourtant... Rien ne semble fait, tout va mal, l'hôpital, on entend les, les soignants, on entend les, les médecins alertés depuis très longtemps maintenant. Euh, il y a eu le Ségur de la Santé, effectivement, il y a eu des moyens, des sommes colossales. Euh, visiblement, le chef de l'État n'a pas trouvé la personne idoine. Sept la tête. ministres en six ans. Hein. On va les voir, on va les voir. Mmh. Euh, six, ministres, euh, qui six, sont, ministres. six ministres qui se sont succédés Agnès Buza, on se souvient, Olivier Véran, Brigitte Bourguignon, <rire> François Braun, Aurélien Rousseau. Agnès Firmin-Lebaudot. Euh, euh, finalement, qu'est-ce que cela révèle tout cela, euh, Elliot Maman de, de voir que aucun ministre n'a pu, finalement, à la tête du ministère de la Santé, relever le défi. On le sait, un défi complexe, mais il n'y a pas d'homme de la situation ou de femme de la situation pour l'heure
7: oui, alors il faut reconnaître qu'a priori, les questions sanitaires ne constituent pas un point de clivage essentiel dans le débat public. Donc ça explique aussi peut-être le manque d'incarnation au sein du ministère de la Santé. Euh, maintenant, s'agissant de cette affaire spécifique, euh, dont évidemment je ne connais pas mmh. tous les tenants et aboutissants, néanmoins euh, je remarque, comme l'a très précisément rappelé mon voisin, euh, que Mediapart a immédiatement euh, sauté sur l'occasion euh, pour, euh, pour publier cet article qui par ailleurs euh, concerne une ministre qui était déjà en poste. Elle avait pour charge le, le, la cohésion des territoire enfin la cohésion médicale au sein des territoires, quelque chose genre, je ne me rappelle plus exactement l'intitulé du portefeuille, mais en tout cas, euh, elle, était, elle était déjà ministre déléguée euh, et il fallait attendre, selon Mediapart, qu'elle prenne de, de, de la visibilité médiatique pour euh, publier cet article et je j'ai je, je, peut-être un léger point de retrait par rapport au reste du plateau je reconnais que cette espèce de dictature de la transparence que Eric Gippon-Moretti appelait justement en son temps lorsqu'il défendait Patrick Balkany la transpersance m'inquiète un peu, euh, j'ai peur qu'elle écarte de, du sphère, de la sphère politique des esprits brillants qui néanmoins ne se seraient pas toujours formalisés de l'intégralité des normes administratives françaises tellement complexes et dont personne en réalité ne, ne comprend rien, d'autant que là je crois qu'on parle de 20 000 euros environ euh, dans l'affaire de, de dans l'histoire de la corruption française, c'est quand même assez marginal. Et 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 dans les pays nordiques, pour 10 euros... Oui, bien sûr. Mais est... précisément, je ne veux pas d'un oui, espace politique... Jean-Baptiste Souffron
5: On ne peut pas d'un côté reprocher à un Algérien de ne pas comprendre les règles sur les OQTF, etc. et être faible avec les forts, d'un côté, et fort avec les faibles. Il faut mmh. appliquer les mêmes règles à tout le monde et justement être un peu correct. D'autant plus que euh, il se trouve que ce sujet des cadeaux médicaux, c'est un sujet qui a été Débattu dans les professions médicales, c'est un sujet qui a fait l'objet de, enfin vraiment, il y a eu des commissions qui se sont réunies au sein des professions. C'est pas des lois qui ont été adoptées comme ça, euh, vend debout, de façon contraire. À, à, à... Qu'est-ce que ça voulait dire Ça voulait dire qu'en fait, concrètement, elle acceptait des cadeaux pour continuer à vendre des produits qui étaient trop chers. On n'en sait rien. C'est tout. Bon. Ah, c'est ce qui lui est reproché, voilà. c'est ce pourquoi le laboratoire a été
1: condamné. C'est ça qui lui est reproché aujourd'hui. Une enquête et... est, est ouverte, en tout cas, on, on, voilà. on, a, on a vu les, les six visages des dix derniers euh, euh, ministres de la Santé, euh, des médecins, des médecins, Agnès Buzyn, des pharmaciens, une pharmacienne, Agnès Firmin-Lebaudot, Olivier Véran, Brigitte Bourguignon, François Brault, Aurélien Rousseau, mais au fond, euh, est-ce qu'il faut à tout prix... Euh, une personnalité issue du monde de la santé, Victor, euh, pour commander ce ministère de la santé ô combien important ou avant tout une figure politique
6: Je ne pense pas qu'il faut quelqu'un issu du milieu de la santé forcément, il faut quelqu'un de compétence et tout. Mmh en réalité l'hôpital français aujourd'hui est complètement à terre, euh, les premiers qui en pâtissent c'est les français euh, il y a un grave problème de moyens moi j'ai discuté euh, pendant longuement, je suis en train de travailler un dossier sur les hôpitaux, je discute avec beaucoup d'infirmières qui m'expliquent premièrement on n'a pas les moyens, on n'est pas assez ça devient dangereux, euh, avec euh, également des problèmes aussi d'immigration qui s'ajoutent à ça, donc on, on a débattu longuement de l'AME mais euh, il y a aussi des questions toutes pratiques, toutes simples, par exemple quand vous avez un, un, un immigré qui vient euh, dont vous ne comprenez pas quelle langue il parle. Vous il ne savez pas quel dialecte il parle. Alors, à ce moment-là, il faut un interprète. Est-ce que vous savez le quart d'heure, combien ça coûte, l'interprète C'est 80 euros le quart d'heure. Ouais. 80 euros le quart d'heure. Sachant que le suivi ne dure pas 15 minutes. Le suivi dure parfois deux semaines, plusieurs mois. Donc en réalité, il y a des problèmes de moyens graves et il, il ne faut pas forcément un médecin pour gérer cette situation-là. Il faut en réalité quelqu'un qui arrive à remettre tout ça en place, qui arrive à tout réformer et qui arrive à tenir un cap.
1: Mais pour autant, Georges Fenech, il y a eu des millions et des millions de, de déversés pour, le, pour la santé ces dernières années. Et pour autant, on n'a pas le sentiment que ça évolue.
4: Parce que la, la crise, elle est profonde. Ce n'est pas uniquement de, des moyens à court terme. On a augmenté un peu les salaires des infirmières... On a... Près à la norme européenne. Euh, on a appris que qu on ait 6 ou 7 000 lits ont fermé euh, depuis, euh, depuis ouais. la crise. Non, je crois qu'il y a un vrai problème, enfin, tout le monde s'accorde pour penser qu'il y a un vrai problème structurel profond de, de l'administration hospitalière. La question des ARS qui, qui, à chaque fois, revient sur le tapis. Euh, la question de, de l'administration pléthorique au sein des hôpitaux. Trop d'administration. Oui. 40%, ouais. 40 de l'hôpital et euh, dévoré par le personnel administratif. Et qui dit personnel administratif, des, des décisions, des décisions avec des échelons, que ça prend du temps. Donc il faut redonner le pouvoir aux médecins dans l'hôpital, ah oui. c'est ça surtout. Bien sûr qu'il faut qu'il y ait une administration mais qui qu soit rationalisée, bien entendu. Et, et nous en sommes là aujourd'hui à avoir... Enfin je ne sais pas si vous avez eu l'occasion, vous récemment, je vous le souhaite pas d'aller dans des urgences, des services d'urgence, mais c'est véritablement ah, est effrayant. effrayant. Hein, effrayant. C'est devenu
1: catastrophique effectivement. Mmh. Il est euh, presque 22h30, l'heure de, de retrouver Félicité pour le journal. Dans un instant, nous allons nous intéresser aux autres conséquences de la loi immigration. Alors la division au sein de la Macronie. On a vu aussi du chantage à la démission. Emmanuel Macron très en colère euh, d'ailleurs euh, ces dernières heures. On en parle dans un instant. Mais avant, il est 22h30. Le journal avec vous. Félicité Kindoki. Et on démarre, félicité, après le Mali et le Burkina. L'armée française quitte désormais le Niger.
2: Les derniers militaires français déployés sur place à Niamey ont quitté le pays. Ce départ acte le divorce entre Paris et le régime militaire, arrivé au pouvoir par un coup d'État dans la capitale nigérienne. Harold Diman, notre journaliste spécialiste des questions internationales, fait un point sur la situation.
8: Le départ des militaires français du Niger marque un net recul du prestige de la France en Afrique. Cependant, les opérations françaises ont été vigoureuses et prolongées au Niger. Sous le régime du président démocratiquement élu en 2021, Mohamed Bazoum, leur rythme avait même augmenté. Toutefois, le commandant de la garde présidentielle et actuel homme fort du Niger, Abdurrahman Tiani, était de ceux qui ne supportaient ni les orientations de Bazoum ni le rôle de la France. Sa garde présidentielle renversa donc Bazoum le 26 juillet 2023. Le 24 septembre seulement, le président Emmanuel Macron acceptait l'évidence et annonçait le retrait français. Maintenant... Avec le retrait des troupes, c'est aussi l'ambassade de France qui ferme entièrement ses portes, ce qui est un fait rarissime. Avec le retrait du Mali et du Burkina Faso, il ne reste à la France que le Tchad comme point d'appui de la lutte anti-djihadiste. Et pour les milices russes anciennement connues sous le nom de Wagner, il y a une place à prendre.
1: L'actualité internationale également euh, marquée, félicitée par euh, le conflit entre Israël et le Hamas. Hein.
2: Après des négociations acharnées, le Conseil de sécurité de l'ONU exige l'acheminement à grande échelle de l'aide humanitaire à Gaza, sans appeler à un cessez-le-feu dont ne voulaient pas les Américains. Et alors que 13 pays ont voté pour la résolution, deux pays se sont abstenus. Il s'agit de la Russie et des États-Unis. On retrouve Elisabeth Guedel, notre envoyée spéciale à New York, pour plus de détails.
9: Il aura fallu une semaine d'intenses négociations et le report du vote à plusieurs reprises pour que les 15 membres du Conseil de sécurité se mettent à peu près d'accord sur un texte, à peu près... Puisque deux d'entre eux et pas des moindres, les états unis et la Russie, se sont abstenus. Mais au moins, ils n'ont pas sorti leur veto. La résolution vise à renforcer l'aide humanitaire à Gaza en appelant toutes les parties, je cite, à autoriser et faciliter l'acheminement immédiat, sûr et sans entrave, notamment l'accès à toutes les routes, d'une aide humanitaire à grande échelle à Gaza. Alors la version finale de ce texte ne ressemble pas beaucoup à celle initiale présentée la semaine dernière par les Émirats Arabes Unis, puisque... Il n'appelle plus à un cessez-le-feu immédiat et durable. Les états unis s'y opposent toujours. D'ailleurs, à l'issue du vote, la France a dit regretter que le Conseil de sécurité ne se soit pas exprimé de façon plus ambitieuse. Un pari plaidant toujours pour ce cessez-le-feu. En tout cas, pour tous les membres, ce vote de la résolution est un pas dans la bonne direction pour le Conseil de sécurité qui n'a réussi à voter que deux sur sept textes concernant ce conflit au Proche-Orient dix semaines
2: après l'attaque du Hamas en Israël.
1: Et la France félicitée fait donc partie des 13 voix qui ont adopté la résolution.
2: Elle soutient le Conseil de sécurité de l'ONU qui exige, je le disais, une aide humanitaire à Gaza à grande échelle. Le secrétaire général Antonio Guterres accuse l'offensive israélienne de faire obstacle à son acheminement. Nous rejoignons Régine Delfour, notre envoyée spéciale à Tel Aviv. Les combats se
10: poursuivent dans l'ensemble de la bande de Gaza. Pour la première fois ce vendredi, il a été demandé aux résidents de Bouredj, dans le centre de la bande de Gaza, d'évacuer vers le sud. Des messages en langue arabe Ils ont d'ailleurs été diffusés par l'armée israélienne. Dans un article publié ce vendredi dans le Jerusalem Post, le premier ministre israélien répond aux critiques internationales sur la pression militaire d'Israël dans la bande de Gaza. Benyamin Netanyahou attribue au Hamas la responsabilité des conséquences sur les civils. Il affirme que Tsahal a émis des avertissements à la population et leur a demandé d'évacuer les zones de combat et que... Tzahal établit des couloirs humanitaires pour leur passage en toute sécurité. Le premier ministre israélien ajoute, je cite, « Nous permettons le transfert de nourriture, d'eau et de médicaments d'entrée dans la bande de Gaza pour la population civile. Le Hamas les vole et les détourne le plus souvent pour son propre usage. Israël n'a pas déclenché cette guerre, mais Israël
2: la gagnera. »
1: Retour en France à présent à Notre-Dame-des-Landes, plus précisément, où eh bien, rien ne va plus hein, visiblement.
2: Certains habitants décrivent une ambiance délétère dans la zone à défendre. Des militants arrivés récemment sont accusés de radicalisme et ont poussé au départ certains combattants de la première heure. Reportage de Jean-Michel de Cazès et Mickaël Chailloux.
11: Depuis trois ans, de nouveaux arrivants ont implanté dans l'illégalité leurs habitations dans la campagne de Notre-Dame-des-Landes. La cohabitation avec les zadistes historiques se passe mal, au point que certains agriculteurs qui bénéficiaient des terres libérées lorsque le projet
3: d'aéroport a été abandonné sont partis. Une frange radicale s'est enquistée sur la ZAD. Ceux qui ont des projets qui tiennent la route qui signent des baux avec le département, sont systématiquement visés. Ils sont vus comme étant des traites à la lutte. Les maires de
11: Notre-Dame-des-Landes et de Vigneux de Bretagne, la commune voisine, sont allés en parler aux conseiller de Gérald Darmanin. Les habitants sont parfois importunés par l'attitude de ces nouveaux
10: zadistes. Quand ils font des rêves-parties, musique très fort. Euh, ça par contre ça, j'aime autrement le reste non, je pas de...
11: Des zadistes de la première heure ont eu leur voiture brûlée par les derniers arrivants, qui se considèrent comme les gardiens de l'esprit de la lutte, accusant leurs aînés d'être devenus des paysans capitalistes. Environ 150 personnes selon les saisons, certains se réclamant des soulèvements de la terre, viennent ainsi grossir les rangs de la ZAD.
1: Merci, félicité, on se retrouve à 23h Nouveau Journal, point complet sur les dernières informations À la une également ce soir les conséquences de la loi immigration nous commencions à en parler il y a quelques instants parmi ces conséquences, la division au sein de la Macronie, on l'a constaté chantage à la démission également la nouvelle ministre de la Santé visée par une enquête, nous en parlions on ne peut pas dire que la semaine du chef de l'État fut de tout repos Emmanuel Macron visite aux forces armées au Levant hier et aujourd'hui mais dans toutes les têtes, dans sa tête en tout cas, ce fameux projet de loi immigration Florian
12: Tardis Florian Tardif a suivi le chef de l'État. Écoutez, Emmanuel Macron continue en coulisses de défendre la loi immigration et cela malgré les critiques, répétant comme il l'a fait devant ses ministres lors du dernier Conseil des ministres que non, après les votes de mardi dernier, la France n'était pas devenue un État crypto-fasciste. Il réfute d'ailleurs le terme de priorité nationale utilisé par ses détracteurs à gauche pour expliquer que la majorité présidentielle aurait repris des propositions du Rassemblement national. Non, ce n'est pas vrai. Le gouvernement répond uniquement aux attentes des Français. Il y a un problème avec l'immigration illégale, juge ces derniers, D'ailleurs, le président de la République le reconnaît également volontiers. C'est pour cela que cette loi était nécessaire. Et quant aux ministres qui ont menacé de démissionner ces derniers temps, je peux vous dire, selon mes informations, qu'il a peu apprécié, très peu apprécié même cette initiative, ces menaces, faisant comprendre que lui, on ne le menace pas. D'ailleurs, il note, lorsqu'il était à Bercy, sous François Hollande, qu'il n'avait pas menacé de démissionner. Il était tout simplement parti. Le message est passé.
1: Emmanuel Macron est très en colère hein, après ce chantage à, à la démission de, de quelques ministres, Elliot Maman euh, Mais au fond, est-ce que même s'il a vanté une, un projet de loi immigration, euh, il a vanté le « en même temps » lors de, son, de sa dernière euh, intervention télévisée, est-ce que ce n'est pas l'explosion justement du « en même temps » à laquelle nous sommes en train d'assister
7: Oui, en fait, originellement, le « en même temps » signifiait une forme de schizophrénie maîtrisée au sein d'un même responsable politique, aujourd'hui, c'est une hémiplégie déséquilibrée. Euh, parce qu'on comprend bien qu'en réalité, le « en même temps » est simplement le signe de l'incapacité d'Emmanuel Macron à tenir sa majorité, euh, euh, où, où plus aucun consensus ne semble régner. Euh, et par ailleurs, sur la, la, la question précise de, de la loi immigration, je, je commence tout de même, même si ce n'est pas la première fois qu'on assiste à ce genre de phénomène, euh, à en avoir un peu marre de la surenchère verbale euh, qui consiste à nous renvoyer aux années sombre avec des termes toujours plus imposants, euh, toujours plus effrayants. On parle de crypto-fascisme, ce qui ne veut strictement rien dire, hein, il faut être clair. Euh, et d'ailleurs, même les références au fascisme me semblent malvenues. Et pour être honnête, je ne comprends même pas l'intérêt de, 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 des activistes de, de progressistes qui emploient ce, terme, ce genre de terme, euh, parce que je crois que dans la population euh, française, personne euh, n'est ne, véritablement réceptif à cette espèce d'antifascisme d'opérette euh, et que euh, s'opposer concrètement et avec des arguments euh, viables. Euh, au projet de loi immigration pourrait, de leur point de vue, être beaucoup plus pertinent. Euh, toujours est-il, Georges Fenech, que ce projet de loi immigration, au fond, euh,
1: il est... les mesures sont plutôt molles, finalement. Euh, les, les, les Français euh, soutiennent euh, cette loi, mais, mais une loi, finalement, il n'y a, y a, y a, a rien, justement, de, de, de fasciste, si je puis dire, pour reprendre les, les, les mots de Liot-Maman.
4: C'est un, un petit pas, en tout cas, hein, qui a été fait par des mesures, je dirais... Pas accessoire, des, des, des mesures utiles, mais ça ne va pas changer profondément. Et c'est toute la limite, effectivement, du « en même temps », où finalement, on tire à U et à DIA. Et quand vous tirez à U et à DIA, à gauche et à droite, vous faites de l'immobilisme. Oui. Donc si vous voulez avoir une loi qui soit une loi de rupture, il faut aller dans un sens et fixer un cap. Le cap, il n'a pas été fixé, là, puisque le texte qui a été voté in fine... Ce n'est pas celui du gouvernement, c'est celui du Sénat, oui. voyez-vous, et qui euh, en fait a été <rire> adopté avec les LR à l'Assemblée nationale. On insiste à quoi finalement On insiste aux limites d'une politique qui recherche à tout prix un consensus introuvable on peut trouver des consensus peut-être sur des lois plus, je sais pas, bioéthiques, on y arrivera, j'espère, sur la fin de vie, mais sur des sujets aussi euh, qui sont des marqueurs pour une société. Quelle société on veut Vous avez ceux qui veulent une société dite créolisée, vous avez ceux qui veulent une société où on respecte les valeurs, la culture, l'identité, et ça, ça ne se marie pas, si vous voulez. Et donc on a bien vu que même au sein de la majorité macronienne, il y a eu ce clivage qui va laisser des traces profondes. Hein. Il s'agit du président de la commission des lois, il s'agit ouais. de personnalités, il s'agit de ministres qui ont fait part de leurs doutes. Ça va être très difficile pour retrouver un cap.
1: Toujours est-il que ce qui nous non. intéresse, au fond, ce sont les Français, les Français qui étaient favorables, qui sont favorables à cette loi immigration, en tout cas à une évolution sur cette question compliquée, il est vrai. C'est d'ailleurs ce qu'a voulu faire comprendre Gérald Darmanin avec ces mots. On va les voir à l'antenne. « Dans le Nord, je suis dans le pays réel ». Je ne suis pas issu des beaux quartiers de Paris où l'on regarde les choses de loin. Entre ce que les gens disent à Tourcoing et les commentaires que l'on entend dans certains milieux, ce n'est pas un fossé avec le peuple. C'est un canyon. La gauche, ça ne peut pas être la gauche sans le peuple. La gauche, elle est à Tourcoing, ville socialiste pendant 50 ans, et qui votait, avant que j'en sois élu, pour le Rassemblement National. Finalement, quand on voit ce chantage à la démission de certains ministres cette semaine, Victor Ayrault, quand on voit le comportement des, des uns et des autres au sein de l'exécutif, est-ce que la Macronie n'a pas une part de responsabilité aussi dans ce fossé, dans ce canyon, même pour reprendre le mot de Gérald Darmanin Est-ce que ces petits jeux politiciens, au fond, ne lassent pas les Français
6: ben, En réalité, exactement. Ce jeu lasse les Français complètement. Et en fait, Emmanuel Macron s'est empêtré dans quelque chose qu'il avait promis en 2017. Euh, en débarquant d'un coup, il explique que la droite et la gauche, c'est fini, qu'on va faire la synthèse et que ça marchera très bien comme ça. Ce qui s'est passé, c'est qu'il a complètement échoué et qu'à l'arrivée, il y a une explosion vers les extrêmes, euh, vers la droite et vers la gauche. Donc, on a Mélenchon qui a fait une séquence désastreuse récemment, mais moi, celle que je trouve euh, grande vainqueur de, ce, de cette séquence, c'est Marine Le Pen, qui arrive quand même à... D'ailleurs, on, on voit Gérald Darmanin parler de pays réels. On se demande où, où, où il puisse son inspiration. Et euh, Marine Le Pen, qui quand même arrive à revendiquer la notion de préférence nationale qui, en réalité... Alors, le, le, le gouvernement essaie de dire que ce n'est pas du tout ce qui est inscrit dans, inscrit dans le texte. Ce n'est pas inscrit... Texto, enfin, c'est exactement ce que ça veut dire. Ce sont des mesures qui vont dans ce sens-là. Et c'est Marine Le Pen qui remporte une énorme victoire idéologique puisqu'elle arrive à faire remporter dans le cœur des Français une notion que son père avait inventée en 1978, euh, qui avait ensuite été théorisée en, en, en 85. Mais je veux dire, c'est au bout de 40 ans que Marine Le Pen arrive à remporter le combat de son père. Dans, en réalité, les grands, gagnants, euh, le, les grands perdants là-dedans, ce sont les macronistes. Le gagnant, c'est le RN probablement à mon sens et les Français surtout qui arrivent enfin à voir à la télé et à entendre dans les débats publics des mots qu'ils comprennent parfaitement et qui euh, ressemblent aux problèmes qu'ils ressentent au quotidien.
7: On
1: entendra tout à l'heure François Mitterrand et Georges Marchais, Marchais aussi, il a, il a plus de 40 ans. On entendra leur posture sur l'immigration. Intéressant. Très intéressant. Euh, au moment même où la gauche et l'extrême gauche parlent de résistance, ils ne veulent pas appliquer la loi. Alors ce n'est pas de la résistance, c'est plutôt au fond de la sédition. On y reviendra longuement à partir de 23h. Mais avant, retour sur cette autre actualité ce soir, ce rassemblement qui s'est tenu en fin d'après-midi à Saint-Denis après la vive émotion provoquée par l'agression d'une élue. Une agression qui s'est passée mercredi soir. Oriane Fiol, élue municipale en charge des solidarités de l'accès aux droits, des droits des femmes et de la lutte contre les discriminations, eh bien, s'est fait jeter au sol avant d'être roué de coups par deux individus une indignation qui soulève à juste titre l'indignation du monde politique sur fond de recrudescence nationale des violences contre les élus. Maxime Leguet a participé à ce rassemblement. Retour et on en parle ensuite.
13: Ils étaient plus d'une centaine à se réunir pour dénoncer l'agression dont a été victime Oriane Philol. Nous sommes sur le parvis de l'hôtel de ville et c'est à quelques mètres d'ici, mercredi soir, que l'adjointe au maire a été suivie par deux individus avant d'être violemment agressés. Des élus et des citoyens que nous avons rencontrés et avec qui nous avons échangé, qui nous ont fait part de leur effroi et de leur indignation. Mais des citoyens pas totalement surpris, puisque ici, nous disent-ils, les agressions et les violences sont quotidiennes. Justement, je vous propose de les écouter.
8: Après, bien sûr, il y a toujours de la violence gratuite euh, sur une ville comme le 93 et comme, dans le, et comme dans les autres villes aussi. Après, la violence, c'est partout. Après
9: de, ta après, de taper surtout sur, sur un maire adjoint, c'est puni par, 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 une, par, par la loi. Il y a des personnes qui n'ont rien à faire dehors, en fait. Il y a des personnes, elles prennent des années euh, et on apprend plus tard qu'elles sont déjà dehors alors qu'il leur manque une année à faire. Enfin, C'est comme les agressions d'enfants, tout ça. C'est pareil, la pédophilie n'est pas assez jugée. Il y a plein de choses.
13: Un climat de violence donc bien réel. Selon le ministère de l'Intérieur, les agressions envers les élus ont augmenté de 15% en 2023.
1: — 2265 plaintes et signalement en 2022. Les chiffres du ministère ah oui. de l'Intérieur, Georges Fenech, a eu plus de 32% de hausse en 2022. On entendait finalement ces personnes qui participaient à ce rassemblement, au-delà de cette agression contre un élu... Euh, finalement, euh, pointer du doigt, la violence aussi euh, en Seine-Saint-Denis. Vous avez écrit « L'ensauvagement de la, la France », on le rappelle, oui. aux éditions euh, du Rocher, ces agressions d'élus, finalement, oui. euh, qui augmentent. On a, on a le sentiment de ne pas pouvoir les, les contrer, même s'il y a eu des mesures de prise. Elles révèlent quoi
4: Elles révèlent ce que je décris, effectivement, c'est-à-dire l'ensauvagement de la France. Moi, vous savez, j'ai une, une conviction intime, elle vaut ce qu'elle vaut. Je pense que, d'abord, la France et les Français ne sont ni racistes, ni xénophobes, ni antisémites. S'il y a une telle crispation aujourd'hui sur ces problèmes d'immigration, croyez-vous vraiment que c'est une question de, de l'APA ou quand la PL Non. Le français, celui qui vit dans le réel, il pense à quoi, il voit quoi Qui a tué Lola L'affaire de crépole, le Bataclan, toutes ces affaires-là. Claire, récemment encore violée chez elle a un, un ressorti Donc, ils associent, non pas à tort à raison, mais à raison le problème de l'insécurité, de l'ensauvagement de notre société au phénomène migratoire non contrôlé clandestin. Mmh. C'est ça. Dans l'esprit le, dans, dans, dans collectif aujourd'hui des Français, il y a cette volonté d'en finir avec cette société fracturée, ensauvagée, le trafic de drogue, <coughs> les kalachnikovs. Vous avez vu les records Malheureusement, 3, plus de 300 morts cette année quand même en, en matière de stupéfiants. C'est ça qui, qui crispe, si vous voulez, aujourd'hui notre pays, qui a crispé le Danemark aussi, qui a crispé l'Allemagne, qui crispe l'Europe d'une manière générale. Et pourquoi tout cela Parce que nous sommes pas fichus d'avoir une réponse pénale adaptée à ce type de délinquance. Voyez-vous c'est ce qu'on vient d'entendre, le témoignage. On
1: tourne autour du pot, finalement. On revient toujours à la même question. C est, c est, ces mesures, ces mesurettes, même parfois certains disent euh, du projet de loi immigration, on ne voit pas la réalité en face, on tourne autour du pot et en attendant, eh bien, des élus se font agresser et de plus en plus de Français également. C'est-à-dire qu'on ne, on, on ne veut pas, le politique ne veut pas voir aujourd'hui la réalité telle qu'elle est.
4: Il ne veut pas la voir et ça préjudicie à l'ensemble du pays et à commencer aussi à la population étrangère qui vit paisiblement, oui. qui travaille et qui subit en premier, d'ailleurs dans les cités, euh, ce, ce genre de, de violence, voyez-vous. Donc euh, on en est toujours au même point, voyez-vous. Et c'est ça qui crispe finalement notre société aujourd'hui. Jean-Baptiste Souffron.
5: Oui, euh, en fait, un petit peu comme sur le ministre de la Santé, euh, on n'est pas forcément face à un problème de loi, on est aussi face à un problème d'abandon euh, de la politique du quotidien. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'il y a tout un tas de sujets dont nos politiques ne se préoccupent qu'à l'Assemblée nationale, au Sénat ou ailleurs. Mais quand il s'agit dans le concret de s'assurer qu'il y ait des policiers sur le terrain, que euh, et bien en fait, euh, les demandes de rétention ou autres soient correctement exécutées. Bref, quand il s'agit d'organiser les choses, parce que le politique, il a deux rôles. Il a un rôle, d'abord, bien sûr, de rédaction des textes, de constitution de la norme, en quelque sorte. Mais derrière, il a aussi un rôle, en fait, de contrôle et d'organisation de l'exécution de cette norme. C'est quand même lui qui contrôle l'administration à la fin. Ce sont quand même des politiques qui sont ministres et qui sont les chefs de leurs administrations. Et j'ai envie de dire, est-ce qu'on va faire donc une trentième loi sur l'immigration depuis 1980 C'est-à-dire que la loi qu'on est en train de voter actuellement, elle ne suffirait donc pas non plus. Mais pourquoi elle ne suffit pas Parce que les, 29 premières, enfin, les 28 précédentes n'ont pas suffi non plus parce que ce n'est pas uniquement le fond du problème. Le problème, c'est aussi un manque de moyens et un manque de compréhension de solutions. Il y a d'autres façons d'organiser la police. Il y a d'autres façons d'organiser la sécurité. Et en fait, aujourd'hui, on s'enferme fait dans un mécanisme
1: qui, on le voit, est un mur. Parce que, Victor Hiro, on, on imagine que euh, c'est bon, une enquête est en cours, mais euh, que ces deux hommes qui ont tabassé cet élu, ou dans d'autres cas, avant de tabasser cet élu, ils ont peut-être déjà insulté euh, une personne, ils s'en sont déjà pris à une autre personne, et là, il n'y a pas eu de réponse judiciaire en face. C'est-à-dire que peut-être il faudrait déjà, euh, si vous vous en prenez à un élu, mais de manière verbale, être sanctionné, taper fort tout de suite, pour ne pas que la marche supérieure soit franchie finalement. Est, il est peut-être aussi là le problème.
6: On a un problème d'impunité évident, on a un problème, alors, rien nouveau sous le soleil, de d'atteinte de, 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 aux institutions, à ce que alors euh, je vais citer euh, euh, Mélenchon, mais leurs personnes sont sacrées les élus, euh, les professeurs, les médecins, tout mmh. ça, ces personnes là sont sacrées, c'est à dire qu'on ne s'attaque pas à ces gens là. En réalité, en bonne société, on ne s'attaque pas à ces gens là. Je voulais revenir rapidement sur l'histoire de... Il y, y a aussi ce, tout, tout ceci est freiné par la querelle droite-gauche sur la récupération, sur euh, le, 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 les faits divers. Alors euh, effectivement, cette pauvre euh, euh, mademoiselle Claire, euh, qui mm -hmm. a subi donc un viol récemment, euh, il a suffi qu'elle mentionne le mot d'OQTF pour qu'aussitôt la gauche l'accuse d'être d'extrême droite, aussitôt la gauche l'accuse ouais. la ouais. la de récupération, alors qu'elle aurait simplement parlé de viol, toutes les féministes étaient avec elle. Et euh, il a suffi qu'elle évoque l'OQTF le, le, pour qu'on parle de faits divers. La question que je pose, c'est combien de faits divers faut-il pour qu'on dise que ce sont les faits de la diversité, de cette immigration de masse euh, qu'on n'arrive plus à contrôler Combien en faut-il Combien faut-il additionner pour voir le tableau d'ensemble
1: c'est vrai qu'Eliott Maman, il y a aussi cette question-là, euh, droite-gauche, quand euh, la gauche refuse de voir la réalité parce que la personne serait, euh, serait de droite ou mentionne les OQTF. C'est une réalité, on le voit tous les jours, hein, ça.
7: Oui absolument, la, la, la gauche laisse le monopole du réel à l'extrême droite d'une certaine manière comme le dit Alain Finkielkraut ce qui est une stratégie une fois encore assez désespérante. Euh, par ailleurs ce qui est tout de même intéressant c'est que dans le micro-trottoir qui évidemment vaut ce qu'il vaut que vous avez diffusé à l'instant, euh, on voyait tout de même que l'électorat de Seine-Saint-Denis euh, avait une forme de demande de fermeté dans la réponse judiciaire et politique euh, qui pourtant n'est pas nécessairement portée par les élus en question. Euh, donc il y a aussi cette dichotomie là qui est intéressante à, à observer euh, et par ailleurs, on met souvent la question de la responsabilité et du devoir d'exemplarité du côté des responsables politiques précisément. Or, euh, je pense en effet qu'il nous faut surtout être euh, exemplaires dans notre comportement à l'égard des personnes qui nous gouvernent, euh, nous, en tant que citoyens. C'est un point sur lequel, euh, hélas, une partie de la société euh, semble euh, se laisser à, à une forme de... George ce sera le mot de la, fin, oui, de la fin.
4: On nous a illusionné sur la fin du clivage gauche-droite. En réalité, cette affaire d'immigration euh, nous a euh, montré de manière flagrante que la droite existait toujours. C'est elle qui était à la manœuvre dans cette loi et que la gauche existait toujours. Vous voyez les 32 départements tenus par euh, les présidences de gauche qui viennent d'appeler à la désobéissance. La gauche existe toujours. Elle est, elle est toujours là. -vous. Donc c'est ça, je crois qu'une des leçons aussi à, 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 à tirer de ce qui vient de se passer, c'est qu'il y a toujours notre pays. Et je m'en réjouis parce que le débat démocratique, oui. c'est une majorité une opposition, ce sont des partis de gouvernement, on n'est plus dans le flou artistique, on est dans aujourd'hui une demande de vraie politique.
1: De qui la gauche est-elle l'héritière aujourd'hui, l'extrême-gauche On va s'interroger dans un instant <rire> puisqu'on on entendra un extrait de 1988, euh, François Mitterrand parlait d'immigration, on entendra également Georges Marchais, il faisait le, le lien entre trafic de drogue et immigration déjà. Euh, restez avec nous, une très courte pause, à 23h le JT avec Félicité Kindoki et nous poursuivons le débat. Restez avec nous sur CNews. Et de retour sur le plateau de Soir Info Weekend. Bienvenue si vous nous rejoignez pour vous accompagner ce soir jusqu'à minuit, pour vous livrer l'information, la décrypter, l'analyser autour de cette table. Féliciter Kindoki, Elliott Maman, Victor Hérault, Jean-Baptiste Souffron et Georges Fenech. Dans un instant, nous allons revenir sur les conséquences du projet de loi immigration et la gauche. Qui dit faire de la résistance. On pourrait plutôt parler de sédition. On va en parler dans un instant. Mais avant, il est presque 23h. Le journal complet avec vous. Félicité. Et nous démarrons avec la ministre de la Santé
2: dans le viseur. Moins de 48 heures après sa prise de fonction, la ministre de la Santé Agnès firmin Lebodo est visée par une enquête. Il s'agit d'une enquête autour d'une affaire de cadeaux illicites qu'elle aurait reçue dans le cadre de sa profession de pharmacienne. Cette affaire survient alors qu'elle vient d'être nommée par intérim. Un sujet de Mathilde Ibanez.
0: Seulement deux jours après sa prise de fonction par intérim comme nouvelle ministre de la Santé, Agnès Firmin-Lebaudot est déjà au cœur d'une polémique. La ministre est accusée avec d'autres pharmaciens d'avoir accepté près de 20 000 euros de cadeaux illicites reçus dans le cadre de sa profession de pharmacienne entre 2015 et 2020. Des cadeaux offerts par les laboratoires Urgo en échange d'une renonciation du pharmacien et une remise commerciale. Au total, ils auraient offert plus de 55 millions d'euros de cadeaux selon la répression des fraudes. Le laboratoire a déjà été condamné en janvier 2023 par le tribunal correctionnel de Dijon. Le groupe Urgo s'est même acquitté d'une amende de plus d'un million d'euros. Selon la loi anti-cadeaux, afin de garantir l'indépendance des professionnels de santé, le pharmacien n'a pas le droit en tant que personne physique de recevoir des cadeaux. En cas de non-respect de la loi, ces faits peuvent être réprimés de peine pouvant aller jusqu'à un an d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende selon le Code de la santé publique.
1: Et direction Toulouse à présent, où un lourd trafic de cigarettes a
2: été démantelé. Mercredi soir, le tribunal correctionnel de Toulouse a décidé de placer en détention cinq hommes âgés entre 35 et 46 ans, soupçonnés d'avoir participé à la fabrication de milliers de cigarettes de contrebande. Ces cinq individus d'origine ukrainienne, kazakh, azérie et marocaine ont demandé un délai pour préparer leur défense. L'intervention de la police toulousaine s'est déroulée dans le plus grand secret en début de semaine. Les précisions de Jean-Luc Thomas.
11: Les policiers appellent ça une belle affaire. Tout part d'un indice de la Bac-Nuit du Mirail. Six mois d'enquête plus tard, un atelier clandestin de fabrication de cigarettes est démantelé.
3: Les pays de l'Est sont des fournisseurs de, de trafic en tout genre, on sait qu'ils sont un peu partout. C'est de la bande organisée, c'est pas, pas simplement de, un groupe de, de personnes qui font du trafic, c'est un trafic organisé.
11: C'est ici, à la limite de Toulouse, dans un local industriel, que
3: la production clandestine était
11: réalisée. Au premier étage, trois machines pouvaient sortir 1500 cigarettes à la minute, sans éveiller les soupçons des voisins.
14: On n'a jamais vu de livraison, on a vu peut-être une ou deux personnes le soir en partant, mais jamais... Euh... On ne s'est pas posé de questions particulières, comme il y a des magasins autour.
11: À Toulouse et ailleurs, 2 millions de cigarettes ont pu être écoulées.
6: Valeur globale, plus d'un million d'euros. En octobre, les douanes nous annonçaient 8% de baisse de volume. C'est ce qu'on avait la moyenne à peu près. Et là, en novembre, ils annonçaient moins de 12%. C'était
4: étonnant. On n'avait pas la réponse. Et là, effectivement, ce halonage, il inondait le marché
11: toulousain. Depuis un an, en France, la police a stoppé 5 ateliers clandestins de ce type.
1: Nous vous en parlions en première partie d'émission « Cette terrible agression à Saint-Denis hein. ».
2: Mercredi soir, l'adjointe au maire de Saint Denis, Oriane Filol, a été violemment agressée par deux individus, frappée à coups de pied dans la tête et au corps en pleine rue après avoir été suivie. L'élu sortait d'une réunion de travail et rentrait chez elle, une agression qui soulève l'indignation du monde politique sur fond de recrudescence nationale des violences contre les élus. Une manifestation de soutien se tenait aujourd'hui sur le parvis de la mairie de Saint Denis. Maxime Leguet y était, il a recueilli les propos du maire, Mathieu Annotin.
13: Ce qu'il y a de particulier finalement, c'est que euh, il y a fort à penser euh, qu'elle, euh, dans cette affaire, elle a été ciblée euh, spécifiquement. Euh, ciblée très probablement parce que c'était une élue et probablement parce que c'était euh, une femme. Et il faut euh, le dire euh, haut et fort euh, que. Euh, ces violences, ces menaces euh, qu'on peut voir certaines sur les réseaux sociaux et d'autres malheureusement qui passent à l'acte euh, dans euh, la réalité, elles sont absolument inqualifiables et, euh, et qu'il faut envoyer le message que la République, que les citoyens et les citoyennes ne les tolèrent pas. Et c'est ça aussi le message qui a été passé ce soir.
1: L'actualité internationale à présent après le Mali, le Burkina, eh bien, l'armée française quitte désormais le Niger.
2: Les derniers militaires français déployés à Niamey ont quitté le pays. Ce départ acte le divorce entre Paris et le régime militaire, arrivé au pouvoir par un coup d'État dans la capitale nigérienne.
1: Et puis après la Jordanie, le président français Emmanuel Macron se rendra à New Delhi. Ce sera le 26 janvier prochain.
2: Un déplacement prévu pour la 75e édition de la fête nationale du Republic Day. La fête célèbre l'entrée en vigueur de la Constitution de l'Inde. Emmanuel Macron a accepté l'invitation en tant qu'invité d'honneur du Premier ministre indien Narendra Modi, qui était lui-même l'invité d'honneur de la traditionnelle fête nationale du 14 juillet cet été en France.
1: Et puis à Prague, le dernier bilan de la fusillade qui a eu lieu hier fait état désormais de 13 morts.
2: L'assaillant qui a ouvert le feu à l'université Charles de Prague hier aura tué treize personnes selon le dernier bilan annoncé par les autorités, les autorités tchèques au lendemain de la fusillade. La police cherche à comprendre les motivations du tueur de cet étudiant de 24 ans qui s'est donné la mort après les événements. Il s'agit de la pire attaque qu'ait connue la République tchèque dans son histoire contemporaine. Une journée de deuil national est prévue demain.
1: Merci beaucoup. Félicité. Euh, prochain point complet sur l'actualité, ce sera à 23h30. Mais avant, on va revenir sur ce projet de loi immigration qui continue hein, de cristalliser les tensions. On l'apprend d'ailleurs ce soir. Euh, la NUPES saisit le Conseil euh, constitutionnel. Euh, je cite « Nous saisissons aujourd'hui le Conseil constitutionnel afin de faire censurer l'ensemble du projet de loi immigration du gouvernement négocié avec la droite sénatoriale sous les applaudissements du Rassemblement national. Ce projet de loi présente de nombreux cavaliers législatifs et un nombre record d'articles contraires aux principes constitutionnels. Voilà, messieurs, ce que l'on apprend donc euh, ce soir. Euh, en tout cas, c'est vrai qu'à gauche, euh, on parle depuis euh, plusieurs heures maintenant euh, d'un acte de résistance, en refusant d'appliquer la loi. Et pourtant, les Français, eux, sont 50% à être satisfaits du projet de loi immigration. Alors, parmi ceux, sachant ce que contient le texte, parmi les Français qui l'ont lu, eh bien, ils sont 68% à être satisfaits de son contenu. Explication signée Maxime Leguet.
13: C'est un résultat sans appel. Consultés sur l'adoption de la loi immigration, les Français connaissant le contenu du texte sont 68% à être satisfaits. Dans le détail des mesures votées, les Français sont 84% à plébisciter la déchéance de nationalité pour les binationaux auteurs de crimes contre les forces de l'ordre, 76% à approuver le rétablissement du délit de séjour irrégulier et 76% aussi à être favorables à la fin de l'automaticité du droit du sol. Alors que l'adoption de ce projet de loi a suscité de grandes controverses au sein de la classe politique, les Français, eux, estiment à 55% que cet épisode a été un succès pour Marine Le Pen, 41% pour Éric Ciotti, contre 28% et 25% pour Gérald Darmanin et Emmanuel Macron. Enfin, ils sont seulement 8% à penser que cela a été un succès pour Jean-Luc Mélenchon. Le Conseil des Sages, saisi par Emmanuel Macron, dispose désormais d'un mois pour statuer sur la constitutionnalité du projet de loi.
1: Alors Georges Fenech, on le voit hein, depuis le début, les Français sont favorables à ce projet de loi immigration. Les Français sont favorables à ce que la question soit traitée. Et dans le même temps, on a la gauche, l'extrême gauche, une partie de l'intelligentsia de la gauche aussi, euh, qui est vent debout contre cette loi immigration. On entend même parler de résistance euh, en n'appliquant pas la loi. On va y revenir. Mais comment est-ce que vous comprenez ce, ce fossé entre ce que veulent les Français la réalité, et finalement, euh, euh, eh bien, euh, ce qu'annonce la gauche, l'extrême-gauche, notamment en saisissant le Conseil constitutionnel. On, on vient de l'apprendre. Bon, D'abord,
4: on ne peut qu'être choqué par le fait que des élus euh, annoncent qu'ils n'appliqueront pas la loi. Hum. Quand on est élu, la première des choses, c'est de respecter et de faire appliquer la loi qui a été voulue par les représentants de la nation. Oui. Et en parlant d'acte de résistance aussi. Alors, Alors, le terme... Ça, c'est la, la première... Hein réflexion on est en démocratie ou on l'est plus ouais. imaginez si chacun dit non mais cette loi bon elle ne me convient pas donc je ne l'applique pas Vous imaginez le désordre dans dans le pays ça c'est ma ma première euh, réflexion euh, ensuite euh, que je sache il y a un conseil constitutionnel que madame Hidalgo dise je saisis je saisis pour euh, apporter au débat devant le conseil constitutionnel euh, des, euh, euh, des objections sur cette discrimination. Mais elle, elle, sort de, elle sort de son rôle, comme les autres maires mmh. ou collectivités locales. Ils sortent totalement de leur rôle. Ils n'ont pas à apprécier la légalité. Et s'ils n'appliquent pas la loi, bah, qu'est-ce qui va se passer Il va se passer qu'il y aura des contrôles de légalité devant le préfet. Il y aura des juridictions qui vont euh, être saisies de décisions entachées d'illégalité. Et donc tout cela montre qu'il y a un très grand désordre dans notre pays et qu'il y a un recul aussi de l'autorité légitime, qui est l'autorité des pouvoirs publics, la nation, ses représentants, le chef de l'exécutif, ce gouvernement. Et en fait, il y a des actes de résistance partout. Vous avez remarqué Des actes de scission partout. au Parlement, au sein du gouvernement dans les départements, dans les mairies, au sein de la justice. On voit bien que ce pays est en pleine crise institutionnelle et, et crise même existentielle, si je puis dire.
1: Yann Hidalgo, effectivement, il même qui a annoncé que Paris rentrerait en, en résistance. Il y a des, des résistants partout, comme le rappelait Georges Fenech, en refusant d'appliquer la loi. Euh, qui saisit aujourd'hui le Conseil constitutionnel Bref, ne pas appliquer la loi, ce cela ne s'appelle pas de la résistance.
7: C'est oui. la sédition. Il y a quand même quelque chose de contradictoire chez une partie de la gauche qui nous explique que pour sauver, pour sauver les valeurs républicaines, il nous faut contrevenir à l'ordre républicain il y a quand même quelque chose d'affreusement contradictoire dans cette histoire. Et je crois que c'est tout de même le signe du dévoiement de la référence, des références à la République chez une partie de la gauche qui oublie qu'en réalité, la République n'est qu'un cadre. C'est un cadre institutionnel qui, à part éventuellement le bicaméralisme parlementaire, n'a en tant que tel aucune valeur. C'est la France qui en a des valeurs. Et donc le fait de se cacher derrière une forme de légitimité morale conférée par les références légales à la République pour refuser d'admettre qu'il y a simplement un désaccord idéologique parfaitement légitime oui. sur la question du projet de loi immigration et une posture rhétorique que je trouve mais absolument insupportable et qui en plus attaque directement euh, le débat démocratique parce que précisément la légalisation, enfin la judiciarisation de la politique comme on dit et c'est dans cela que l'on s'engouffre avec quand même la situation ubuesque d'Emmanuel Macron qui espère que le Conseil constitutionnel ouais. va censurer des parties du projet de loi de son propre gouvernement euh, à l'origine même si évidemment on en a finalement récupéré la version du Sénat mais, mais tout de même c'est ce qui est en train de se passer, il faut en revenir au débat politique c'est-à-dire à des des oppositions entre idéologies et cesser de chercher à se cacher derrière une fausse légitimité conférée par des institutions Alors de qui cette,
1: cette gauche et cette, excrême, et cette extrême gauche et eh, eh bien de qui sont-ils sont, sont les héritiers Je vous propose d'écouter François Mitterrand, Georges Marchais. C'était il y a plus de 40 ans la loi immigration qui était au... l'immigration, pardonnez-moi, qui était au, au cœur des débats. Eh, on les écoute et, et on en parle après.
4: Ceux qui sont clandestins... Euh... Il n'y a qu'une seule loi, il faut qu'ils rentrent chez eux. Et puis il y a ceux qui sont là avec leur contrat de travail et leur carte de séjour. Ils se sont installés, ils ont fondé leur famille très souvent, ils ont parfois épousé des femmes françaises. Et pourtant, le gouvernement Morois a pris des dispositions pour faciliter leur réinsertion dans leur pays d'origine. C'est-à-dire qu'il faut réduire le nombre, bien entendu, mais il faut le faire dans le respect du droit et dans le respect des personnes. Nous posons les problèmes de l'immigration nous menons la lutte contre la drogue, pour la jeunesse. Je choisis, moi. Oui, je choisis l'étude, le sport,
3: la lutte et non la drogue.
1: Victor Héroux, on l'entend, nous sommes bien loin de la vision de, de la gauche et de l'extrême-gauche d'aujourd'hui. Alors euh, qu'est-ce qui s'est passé depuis 40 ans
6: c'était quand même autre chose, on le voit. Euh, ce qui s'est passé depuis 40 ans, c'est que la gauche a complètement abandonné son socle, ça euh, enfin, on l'a dit, redit, euh, son socle qui était l'électorat populaire, qui était euh, tout simplement, d'ailleurs ça vient de peuple, euh, et qui en fait en a préféré un autre. Euh, Aujourd'hui, euh, bon, la NUPES, alors déjà pour revenir sur le mot de résistance, ils, ils, ont, ils, ont, ils, ont, ils, ont, ils ont la résistance hasardeuse, on se rappelle la dernière fois qu'ils ont employé ce mot, ça s'est mal passé, et puis surtout ils résistent contre qui ils résistent contre les Français, donc les 70% français qui, 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 qui veulent cette loi, c'est contre eux qu'ils résistent, bon, ça ne veut plus rien dire. Et euh, cette gauche-là s'est complètement détournée de son électorat initial et aujourd'hui se retrouve avec un électorat qui, lui, ne vit plus... Selon, euh, selon les us et coutumes françaises et qui en fait ils draguent cet électorat là pour espérer l'emporter un jour mais on comprend bien qu'ils ont complètement abandonné les anciens qui sont d'ailleurs partis, oui. partis au Rassemblement National pour ensuite accuser le Rassemblement National de récupérer ses causes à elle mais c'est la gauche qui a laissé ses causes au Rassemblement National le Rassemblement National défend les causes de gauche d'antan.
1: Et on le rappelle, donc là, cette gauche qui ne veut pas appliquer la loi. Regardez ce que dit le, le magistrat Charles Pratt sur euh, Twitter. On va le voir euh, à l'antenne. Euh, Charles Pratt qui répond à, à Anne Hidalgo. Euh, vous allez le voir. Et donc qui, qui interroge les Français. Euh, « Si Anne Hidalgo fait mine de vouloir continuer à payer des allocations en violant la nouvelle loi immigration, je déposerai plainte en tant que contribuable. » Pour tentative de détournement de, de fonds publics, d'autres citoyens se joindront-ils à cette plainte pénale Interroge-t-il Est-ce que vous pourriez vous y joindre, Jean-Baptiste Souffron
5: Écoutez, moi déjà, je suis un peu désolé. Euh, la gauche, justement, avait là une occasion, pour une fois, de montrer sa capacité à travailler, à avoir des messages corrects, peut-être à expliquer euh, si tant de Français ont l'air d'accord avec cette loi. C'est peut-être aussi qu'il y a des choses à expliquer de leur côté, vous voyez. Et au lieu de ça, ben en fait, je suis le premier à reprocher sans cesse au gouvernement d'Emmanuel Macron ou à ses ministres de faire de la communication au lieu de faire de l'action et d'essayer de travailler des sujets. Et là, en fait, eh bien, ils font de la communication puisque comment voulez-vous vous opposer à une loi qui n'est pas encore applicable et dont on ne sait même pas quel sera le contenu oui, final. Ouais. Puisque Anne Hidalgo, bien évidemment, et en tant que maire de Paris, elle est un peu attentive à ce qu'elle dit vraiment. Ce qu'elle a dit, c'est qu'elle saisissait le Conseil constitutionnel, justement. Et donc, on va voir ce que dit le Conseil constitutionnel, ce qu'il retiendra, ce qu'il ne retiendra pas. On parle quand même, et vous le rappelerez justement, euh, d'un texte sur lequel le Président de la République de la République lui-même, a souhaité qu'on saisisse le Conseil. Donc, en fait, on ne sait même pas encore de quoi on parle. Et déjà, on commence à jeter des mots comme « on n'appliquera pas, on fera ceci, on fera cela ». Il faut savoir de quoi on parle en plus. Ouais. Euh, Qu'est-ce qui risque de se passer C'est qu'en fait, une partie des mesures, notamment pour ce qui est des prestations sociales, dépendent aujourd'hui des départements. Vous avez, par exemple, l'aide personnalisée à l'autonomie, qui touche les personnes de plus de 60 ans. Vous voyez, on n'est pas sur les jeunes de Saint-Denis qui attaquent les élus. On est sur des gens qui en ont besoin. Pourquoi? Ben, en fait, pour payer la personne qui vient de doucher parce qu'ils sont handicapés, qui vont pouvoir financer ce genre de choses. Bon, ben, voilà. S'ils si ne rentrent plus dans les critères, apparemment, pour la ville de Paris, c'est à peu près 2000 personnes. Mmh. S'ils rentrent plus pour les critères, ce qui risque de se passer, c'est que les départements mettront en place des palliatifs pour que ce genre de situation reste supportable et puisse être traité. C'est ça qui va arriver à la fin. Mais est-ce qu'on a besoin d'arriver en abordant les choses, en parlant comme ça de résistance, en appelant des grands mots? Alors que la première chose à faire, ça serait peut-être déjà d'être un peu plus clair sur les raisons qui font que ce texte n'aurait pas dû être adopté à la fois dans sa méthode et dans son fond. Ça, c'est quelque chose qu'on ne voit pas. Et d'ailleurs, vous l'avez montré, on a l'impression de toute façon que la gauche aujourd'hui est assez inaudible
1: sur ce sujet. Alors, on parlait des, des politiques de gauche, d'extrême-gauche, mais ils ne sont pas les seuls à, à s'opposer à cette loi immigration. Il n'y a pas que les politiques, il y a aussi les, les syndicats, notamment le syndicat de la magistrature, d'où l'évoquions tout à l'heure. Vous voyez euh, le tweet du syndicat de la magistrature de ce matin on va le voir à l'antenne. Le texte issu de la CMP est une honte absolue. Mélange d'inhumanité, de cynisme et d'indignité. Il est encore temps de sauver l'honneur républicain. Retrait du texte, dit-il. Alors avant de vous entendre, quelques précisions. Qui compose précisément ce syndicat de la magistrature, désormais habitué C'est vrai, on en parle souvent aux polémiques. Réponse de Célia Barot.
14: Le syndicat de la magistrature a été fondé le 8 juin 1968. Il représente environ 30% des magistrats et il est présidé par Kim Reflet, conseillère à la Cour d'appel d'Angers. Ces instances dirigeantes sont constituées d'un bureau composé de membres élus au sein du Conseil national qui en compte 16 désignés par le Congrès. Alors le syndicat de la magistrature dit militer pour par exemple une justice indépendante afin de permettre une justice égale pour tous, permettre aux magistrats de jouer pleinement leur rôle constitutionnel de gardien des libertés individuelles à l'abri des pressions médiatiques et politiques ou encore de combattre le déséquilibre entre les pouvoirs de police et de justice. C'est un syndicat qui ne fait pas vraiment l'unanimité. En septembre dernier, Éric dupont moretti s'en est pris violemment à lui puisqu'il a déclaré assister impuissant à un certain nombre de dérapages avant de rappeler que ce syndicat n'est pas la justice. Il a aussi pointé du doigt par exemple la prise de position du syndicat de la magistrature au sujet des émeutes.
1: – Georges Fenech, c'est quand même 30% qui représente 30% des magistrats ?– Oui, aux dernières élections professionnelles, ils
4: ont enregistré, je crois, 33%, euh, c'est-à-dire un tiers. – Un tiers,
1: c'est pas rien. Hein.
4: – C'est pas rien, mais il faut voir que leur influence va au-delà de cette représentativité purement interne, parce qu'ils ont les relais. Ils ont les relais dans les médias, dans d'autres organisations. C'est toute une myriade, si vous voulez, qui tourne autour. Ils sont présents dans différents cabinets ministériels, euh, tout ça se tient, donc ils ont une influence considérable. Ils sont dans les commissions aussi d'avancement pour les magistrats, ils sont représentatifs partout, donc ils ont une influence considérable. C'est effectivement le garde des Sceaux qui a dit que le syndicat magistrature n'était pas un syndicat de justice. Mmh. Si ce n'est pas un syndicat de justice, c'est quoi C'est un syndicat politique. Et c'est d'ailleurs assumé par le syndicat d'administration qu'ils le revendiquent. Ils disent, depuis toujours, depuis le 8 juin 68, date de leur création, ils disent que juger est un acte politique, qu'il faut faire rentrer la politique dans le prétoire, qu'il ne peut pas y avoir de juge neutre, qu'il doit choisir son camp. Il appelle à faire battre un candidat à la présidence de la République. Il produit une contre-circulaire au garde des Sceaux après les émeutes. Euh, il défile dans la rue à côté de ceux qui dénoncent des pseudo-violences policières. Il va à la fête de l'UMA oui. pour se plaindre de ceci ou de cela. – donc vous voyez bien qu'on est face à une organisation qui ne respecte en rien ses obligations statutaires, c'est-à-dire l'obligation de réserve, de ne pas se mêler du débat politique proprement dit de cette façon-là. Et moi, là où je suis navré, c'est d'entendre le garde des Sceaux dire « je suis impuissant ». Mais saisissez les sanctions disciplinaires. Mmh. On non respect du statut de 1958. Mais pourquoi ils ne pas à laisser faire euh, une, euh, une, une organisation qui viole effrontément, ouvertement, revendiquer un statut qui est celui de la magistrature, c'est-à-dire une obligation de réserve, sous prétexte de liberté d'expression syndicale. Maintenant, qu'est-ce qu'on dit La loi, elle n'est pas bonne, je ne l'applique pas. Mais ce n'est pas la première fois. Hein. Ils l'avaient fait pour les lois Pasqua, je m'en souviens, les lois Debré. Ils n'appliquaient pas les lois sur l'immigration. Mais c'est extrêmement problématique. Mais c'est grave ah ouais. Mais c'est très très grave, vous comprenez Donc euh, je, 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 je suis navré de voir cette impuissance d'un garde des Sceaux qui dit « je ne peux rien faire ». Mais si, il y, y, a, y a des instances. Mais, mais alors pourquoi il le dit selon vous Il le dit parce que le pouvoir politique, le pouvoir exécutif... Est étalisé devant le syndicat de la magistrature, Est étalisé devant cette magistrature conquérante qui n'a jamais, jamais euh, euh, été en face d'un pouvoir euh, politique parce que c'est quand même... Le politique qui est dépositaire du suffrage universel et de la souveraineté du peuple, c'est pas des juges qui ne sont pas élus, qui sont là uniquement pour appliquer la loi, à dire ce que doit être la loi, ou alors qu'ils aillent se faire élire eux-mêmes en se présentant devant les électeurs. On voit bien que notre système démocratique ne peut pas fonctionner.
1: Et c'est peut-être aussi un manque de courage du politique face à ces syndicats, notamment celui de la magistrature il y a le problème du courage du politique, il y a le problème aussi de l'incompréhension, il y a une incompréhension très grave dans ce tweet du
6: syndicat de la magistrature, l'histoire d'inhumanité. Où est l'inhumanité dans ce texte de loi ou l'inhumanité, c'est-à-dire que le syndicat de la magistrature n'a pas réalisé que les Français arrivaient au carrefour, que les Danois, eux, ont, ont, ont bien, les sociodémocrates danois, non pas l'extrême droite danoise, les sociodémocrates ont bien compris que pour préserver l'État-providence, pour qu'il puisse profiter à tous, à tous, à tous les citoyens qui cotisent, il va falloir faire des, 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 des compromis, il va falloir... Euh, faire en sorte que que, que, que que cet argent ne part pas ailleurs mmh. pour que tout ça reste en place il faut légiférer il faut légiférer ça n'a rien d'inhumain de légiférer sur l'immigration ça veut dire qu'à ce moment là on fait plus jamais de loi d'immigration parce qu'en fait c'est sortir de l'humanité que de légiférer là dessus
1: on parle souvent de cette france irréformable finalement aujourd'hui est- ce que c'est cette idéologie de, de gauche et Yot-Maman qui empêche euh, de répondre aux attentes des français
7: euh, oui, pourquoi pas. Et euh, En fait, le, 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 le communiqué du syndicat de la magistrature est d'autant plus loufoque lorsqu'il est mis en parallèle avec les images d'archives que vous venez de diffuser, euh, parce que euh, elles témoigne du fait que le débat public s'est plutôt adouci ces dernières années. Euh, ce qui est relevé véritablement de l'extrême droite hier ne serait simplement pas audible aujourd'hui. Euh, ce que disait Georges Marché serait aujourd'hui qualifié d'extrême droite. Les frontières de l'extrême droite, et vous en subissez les conséquences régulièrement à valeurs actuelles, se décale toujours plus vers, la, vers le centre. Euh, donc euh, ça n'a plus aucun sens. Et en réalité, on se drape de posture morale, euh, précisément parce que euh, on a envie de voir des enjeux historiques derrière des conséquents derrière des conflits politiques qui sont en réalité tout à fait anodins. Euh, alors maintenant, est-ce que la gauche euh, bloque la, la réforme du pays euh, je, je ne sais pas. Ce qui est certain, c'est qu'elle bloque une partie du débat politique et du débat médiatique en se drapant derrière ses postures morales. Je vous propose
1: que nous nous intéressions à présent à un angle mort finalement de, de cette loi immigration, la question des mineurs isolés délinquants. Avec un exemple, reportage. Depuis plusieurs mois, les commerces du 15e arrondissement euh, à Paris, dans l'ouest parisien, donc, sont en proie à de nombreux cambriolages, en particulier ceux de la rue Saint-Charles. Les professionnels impactés n'en peuvent plus et prennent des décisions radicales pour stopper ces vols à répétition. Regardez.
13: Ces commerçants de la rue Saint-Charles du 15e arrondissement de Paris n'en peuvent plus. Ils dénoncent une situation devenue intenable.
5: Nous, on a été cambriolés huit fois. Huit fois. Euh, la dernière fois, c'était donc euh, début de semaine.
13: Face à la multiplication des cambriolages et malgré une forte présence policière, ils ont pris la décision de faire appel à une sécurité privée.
14: Nous allons devoir euh, tous les quatre prendre un gardien de nuit pour euh, nous protéger euh, pour les fêtes de, de fin d'année.
13: Le maire dit agir pour limiter ces cambriolages mais affirme qu'il est impossible d'interpeller durablement ces individus.
1: Cette rue fait l'objet de cambriolages nocturnes par une petite bande de mineurs non accompagnés, de mineurs étrangers isolés, qui sont interpellés régulièrement par les services de police, qui sont déférés au parquet et ensuite remis au service de l'aide sociale à l'enfance, donc placés dans des foyers dont ils partent quand ils veulent. Donc nous avons un problème de législation qui ne permet pas de réprimer suffisamment sévèrement euh, ces individus. Une réunion entre les commerçants et les élus locaux est
13: prévue le 26 janvier prochain pour trouver une solution pérenne face à la situation.
1: Finalement, ça rejoint ce que vous disiez euh, tout à l'heure, Georges Fenech, les Français n'en peuvent plus de cet ensauvagement, finalement. Ça en fait partie, euh, cette question des, des, mineurs, euh, des mineurs isolés euh, délinquants. Et pourtant, et pourtant, pour lutter contre ce phénomène, le projet de loi immigration, il n'y a rien sur ces mineurs isolés et euh, délinquants, si ce n'est qu'ils ne peuvent plus aller dans un centre de rétention administrative.
4: Oui, et vous savez aussi que on n'expulse pas les mineurs. Ils ne sont pas expulsables. Oui. Hein. Euh, donc on, là, encore une fois, pourquoi les Français n'en peuvent plus en réalité C'est le fait d'une explosion de la violence, mais c'est aussi, et j'allais dire surtout, l'impuissance du pouvoir public à euh, résorber ce phénomène. On a quelques... Allez, au bas mot, 20 000 mineurs nous l'accompagnés. Moi, je pense qu'on est probablement au double. Mais disons au minimum 20 000. Ça coûte, je crois, 1,2 milliard d'euros par an au département. C'est les départements, dans le cadre de la ZE, qui ont cette charge financière. Vous imaginez Une grande partie d'entre eux sont déjà majeurs. Alors, on oui. fait des tests, etc. Mais on, voilà. On ne peut pas les expulser. Donc, on se retrouve devant une situation où, effectivement, ces jeunes ne sont pas incarcérés, parce qu'on n'incarcère pas les jeunes, évidemment. Surtout bien les comprendre, euh, surtout euh, ne, ne, ne pas les mettre dans des milieux criminogènes. Mais ils n'attendent qu'une seule chose. Une fois qu'ils sont placés, c'est de quitter leur lieu de placement, parce qu'ils ne veulent pas y rester, et continuer, pour la plupart, hein, ce n'est pas tous, hein, évidemment, continuer à commettre euh, des, des infractions. Donc euh, moi, j'entends je, ce que dit Philippe Goujon, le, le maire du 15e, euh, il faut euh, changer la législation ou la durcir. Il faut d'abord l'appliquer. Ouais. Les textes, ils existent. Les textes existent pour euh, incriminer euh, des cambriolages, incriminer des vols avec violence, euh, des affaires de mœurs également, de violences sexuelles. Mais simplement, ça n'est pas appliqué. Toute Et... la question
1: est là. Et Jean-Baptiste Souffron, est-ce que cette question de l'expulsion de ces mineurs isolés et délinquants, elle doit se poser ou c'est encore un gros mot aujourd'hui euh Non,
5: c'est interdit par les traités et on peut le comprendre s'agissant d'enfants si vous voulez. Euh, mais la question est très grave. On a aujourd'hui, on en est à 44 000. On annonce 44 000 oui, d'ici la fin de l'année. Mais, mais on est on sur est, des chiffres qui sont, sont extrêmement chiffres. élevés ouais. et, et avec absolument aucune prise en charge. Et surtout, ce qu'on aimerait entendre. Et là, vous comprenez aussi pourquoi les départements, certes de gauche, euh, disent on n'appliquera pas, on n'appliquera pas. Mais parce qu'en fait, ils ont alerté, typiquement, sur cette question des mineurs isolés en disant mais qu'est-ce qu'on peut faire On n'a pas de moyens et surtout, on n'a pas de stratégie. Il y a un moment, si vous voulez, ce qu'on a envie d'entendre, c'est pas forcément qu'il y ait un nouveau texte avec une nouvelle punition. Euh, parce que, bah, tout simplement, euh, parfois, les punitions, c'est pas ce qui est demandé. Ce qu'on voudrait, c'est une stratégie. Comment est-ce que ces mineurs vont être traités Où est-ce qu'on va euh, les mettre Comment est-ce qu'on va contrôler qu'ils y restent euh, comment s'assurer qu'ils aient quand même une éducation et que de mineurs isolés délinquants, bah peut-être, alors qu'ils sont encore très jeunes, on puisse les faire passer Mais ils ont bien des
1: parents. Alors peut-être pas tous. Ils ont peut-être vécu d'hommes, Ils ont bien des parents. Est-ce que la question ne doit pas se poser Ils, ils n'ont pas le...
5: d'accompagnement les... familial, justement. Ils sont traités de... par l'aide sociale à l'enfance. sûr il, a... il y a des filières aussi. Hein.
4: Oui. Ah, bien sûr. Il y a des filières. Ça s'organise dans certains pays. Hein. De, de, de Ce départ oui. des mineurs qui, ensuite, envoient, pour ceux qui commettent des infractions, le produit... Infractions dans leur famille. Il y a tout un système. Il y a la complicité de certains. Non, mais il faut bien comprendre qu'ils n'arrivent pas comme ça seuls. Non, non, il y a des filières qui organisent aussi ces arrivées.
7: Oui, euh, vous rappelez que le fait de ne pas pouvoir expulser des mineurs relevés de traités internationaux que la France a en effet ratifié, euh, néanmoins il y a un autre problème qui est que un certain nombre de migrants illégaux parviennent à se faire enregistrer en France en tant que mineurs alors que a priori ils ne le sont pas et là en l'occurrence ce ne sont pas des traités mais des jurisprudences euh, conjointes de la CEDH et du Conseil d'État qui nous empêchent de mettre en place ou d'employer des dispositifs oui, extrêmement ça. concrets, les tests osseux, les examens physiques, les examens approfondis du parcours des Prétendus mineurs en question euh, qui nous sont euh, et, et on ne peut pas du fait de cette jurisprudence-là oui. mettre en œuvre ces dispositifs-là et donc peut-être oui. tout de même qu'il y a un, un léger euh, ajustement euh, législatif qui pourrait être en Simplement,
4: on ne peut pas les expulser, mais enfin, le bon sens, ça serait quoi Des mineurs, des enfants, comme vous dites. Oui. Qu'est-ce qu'on doit en faire On les rend à leurs parents. Mais voilà, c'est ça. Logiquement, ça, le bon des sens, ouais. enfants, on les rend à les, aux ouais. parents. Bien sûr. C'est ça. Alors comment se fait-il qu'on n'y arrive pas par les autorités consulaires On a leur identité. Pourquoi Je ne comprends pas. C'est une question que je me pose. Pourquoi euh, on ne va pas avoir l'autorité consulaire qui prend en charge cet enfant et qui le rend à ses parents qui sont identifiés Là, on les garde chez nous, comme ça, dans un statut de non-droit où, où ils se livrent pour beaucoup, malheureusement, à la délinquance.
1: Il est 23h30. Dans un instant, nous allons parler de Brigitte Bardot et son regard sur la France. Mais avant le journal, un point sur les dernières actualités avec vous. Félicité Kindoki. Et après le Mali, le Burkina, l'armée française quitte cette fois le Niger. Félicité.
2: Les derniers militaires déployés à Niamey ont quitté le pays. Ce départ acte le divorce entre Paris et le régime militaire, arrivé au pouvoir par un coup d'État dans la capitale nigérienne. Harold Diman, notre journaliste spécialiste des questions internationales, fait un point sur la situation.
8: Le départ des militaires français du Niger marque un net recul du prestige de la France en Afrique. Cependant, les opérations françaises ont été vigoureuses et prolongées au Niger. Sous le régime du président démocratiquement élu en 2021, Mohamed Bazoum, leur rythme avait même augmenté. Toutefois. Le commandant de la garde présidentielle et actuel homme fort du Niger, Abdourahmane Tiani, était de ceux qui ne supportaient ni les orientations de Bazoum ni le rôle de la France. Sa garde présidentielle renversa donc Bazoum le 26 juillet 2023. Le 24 septembre seulement, le président Emmanuel Macron acceptait l'évidence et annonçait le retrait français. Maintenant. Avec le retrait des troupes, c'est aussi l'ambassade de France qui ferme entièrement ses portes, ce qui est un fait rarissime. Avec le retrait du Mali et du Burkina Faso, il ne reste à la France que le Tchad comme point d'appui de la lutte anti-djihadiste. Et pour les milices russes anciennement connues sous le nom de Wagner, il y a une place à prendre. Actualité
1: internationale toujours avec le conflit entre Israël et le Hamas. Hein.
2: Les négociations étaient acharnées à l'ONU. Le Conseil de sécurité exige l'acheminement à grande échelle de l'aide humanitaire à Gaza, sans appeler à un cessez-le-feu dont ne voulaient pas les Américains. Et alors que 13 pays ont voté pour la résolution, deux pays se sont abstenus. Il s'agit de la Russie et des états unis On retrouve Elisabeth Guedel, notre correspondante à New York, pour plus de détails.
9: Il aura fallu une semaine d'intenses négociations et le report du vote à plusieurs reprises pour que les 15 membres du Conseil de sécurité se mettent à peu près d'accord sur un texte, à peu près, puisque deux d'entre eux, et pas des moindres, les États-Unis et la Russie, se sont abstenus, mais au moins ils n'ont pas sorti leur veto. La résolution vise à renforcer l'aide humanitaire à Gaza en appelant toutes les parties, je cite, à autoriser et faciliter l'acheminement immédiat, sûr et sans entrave, notamment l'accès à toutes les routes, d'une aide humanitaire à grande échelle à Gaza. Alors la version finale de ce texte ne ressemble pas beaucoup à celle initiale présentée la semaine dernière par les Émirats Arabes Unis, puisque puisqu'il n'appelle plus à un cessez-le-feu immédiat et durable. Les États-Unis s'y opposent tout. D'ailleurs, à l'issue du vote, la France a dit regretter que le Conseil de sécurité ne se soit pas exprimé de façon plus ambitieuse, un Paris plaidant toujours pour se cesser le feu. En tout cas, pour tous les membres, ce vote de la résolution est un pas dans la bonne direction pour le Conseil de sécurité, qui n'a réussi à voter que deux sur sept textes concernant ce conflit au Proche-Orient, dix semaines après l'attaque du Hamas en Israël.
1: Et la France Félicité qui fait donc partie des 13 voix qui ont adopté la résolution.
2: Elle soutient le Conseil de sécurité de l'ONU qui exige, je le disais, une aide humanitaire à Gaza à grande échelle. Le secrétaire général Antonio Guterres accuse l'offensive israélienne de faire obstacle à son acheminement. Nous rejoignons Régine Delfour, notre envoyée spéciale à Tel Aviv.
10: Les combats se poursuivent dans l'ensemble de la bande de Gaza. Pour la première fois ce vendredi, il a été demandé aux résidents de Bouredj, dans le centre de la bande de Gaza, d'évacuer vers le sud. Des messages en langue arabe Ils ont d'ailleurs été diffusés par l'armée israélienne. Dans un article publié ce vendredi dans le Jerusalem Post, le premier ministre israélien répond aux critiques internationales sur la pression militaire d'Israël dans la bande de Gaza. Benyamin Netanyahou attribue au Hamas la responsabilité des conséquences sur les civils. Il affirme que Tsahal a émis des avertissements à la population et leur a demandé d'évacuer les zones de combat et que sal établit des couloirs humanitaires pour leur passage en toute sécurité. Le premier ministre israélien ajoute, je cite, « Nous permettons le transfert de nourriture, d'eau et de médicaments d'entrée dans la bande de Gaza pour la population civile. Le Hamas les vole et les détourne le plus souvent pour son propre usage. Israël n'a pas déclenché cette guerre, mais Israël la gagnera. »
1: Retour en France à Notre-Dame-des-Landes, plus précisément, où rien ne va plus entre les anciens zadistes et les nouveaux. Hein.
2: Certains habitants dénoncent une ambiance délétère à l'intérieur de la zone à défendre. Des militants arrivés récemment sont accusés de radicalisme et ont poussé au départ certains combattants de la première heure. Reportage de Jean-Michel Decaze et Michel Chayou.
11: Depuis trois ans, de nouveaux arrivants ont implanté dans l'illégalité leurs habitations dans la campagne de Notre-Dame-des-Landes. La cohabitation avec les zadistes historiques se passe mal, au point que certains agriculteurs qui bénéficiaient des terres libérées lorsque le projet d'aéroport a été abandonné sont partis.
3: Une frange radicale s'est enquistée sur la ZAD. Ceux qui ont des projets qui tiennent la route qui signent des baux avec le département, sont systématiquement visés. Ils sont vus comme étant des traites
11: à la lutte. Les maires de Notre-Dame-des-Landes et de Vigneux-de-Bretagne, la commune voisine, sont allés en parler au conseiller de Gérald Darmanin. Les habitants sont parfois importunés par l'attitude de ces nouveaux zadistes.
10: Quand ils font des rêves parties, musique est très forte, euh, ça par contre ça, j'aime autrement le reste, non, j'ai pas de...
11: Des zadistes de la première heure ont eu leur voiture brûlée par les derniers arrivants, qui se considèrent comme les gardiens de l'esprit de la lutte, accusant leurs aînés d'être devenus des paysans capitalistes. Environ 150 personnes selon les saisons, certains se réclamant des soulèvements de la terre, viennent ainsi grossir les rangs de la ZAD.
1: Merci beaucoup, félicité pour ce journal. Euh, on va parler à présent de l'ancienne actrice mythique, Brigitte Bardot, 89 ans. Ah, cette petite chanson de Dario Moreno pour nous accompagner. Euh, Brigitte Bardot, aucune fille au monde n'est aussi sympa que toi. En tout cas, Brigitte Bardot qui a donné une interview sans filtre dans Valeurs Actuelles, justement où elle revendique des positions anti-système et où elle multiplie les critiques. Juliette Sadar.
10: Une interview sans filtre et des propos cinglants à l'égard de la France d'abord. La France est foutue pour le moment mais avec une reprise en main par un gouvernement autoritaire et avec des couilles elle peut renaître de ses cendres. Côté politique, toujours après avoir critiqué l'engagement d'Emmanuel Macron auprès de la cause animale l'ancienne actrice dresse un bilan sévère de sa présidence avant de réaffirmer son soutien à Marine Le Pen. Son bilan est mauvais sur tout pas que sur la question animale. Si seulement Macron avait un peu d'empathie de sens humain, de respect pour la vie et ses concitoyens. Et si Brigitte Bardot vit isolée dans sa mythique villa de la Madrague à Saint-Tropez, elle déplore une islamisation de la France. Avant, j'aurais dit que je ne voulais pas vivre dans une France islamisée. Aujourd'hui, je dis que je ne veux pas mourir dans une France islamisée. Des propos sévères aussi à l'égard des féministes. « Je suis contre toutes les militantes féministes. Leur combat est ridicule et ne sert à rien. Moi, je suis masculiniste. Les femmes ont toujours eu des places prépondérantes dans la vie. Il leur suffit de le vouloir, d'avoir du caractère, d'être intelligentes et de bien savoir entartier les mecs. » Emmanuel Macron et les féministes ne sont pas les seuls à s'être attirés les foudres de l'lexicon. Le pape François s'est vu qualifié de branquignole.
1: Brigitte Bardot qui n'a pas la langue dans sa poche, on le constate. Je vais vous poser la question dans un instant. La France de Brigitte Bardot est-elle vraiment foutue et comment peut-elle renaître finalement Mais avant Victor Hérault, Brigitte Bardot qui donne une interview donc à votre, à votre hebdomadaire Valeurs Actuelles, pour vous qui êtes jeune, elle incarne quoi Brigitte Bardot C'est quoi pour vous la France de Brigitte Bardot
6: Oh, la France de Brigitte Bardot, je pourrais dire, on a perdu récemment aussi également euh, Belmondo, on, a, on baigne dans les affaires de Pardieu en ce moment. Euh, c'est toute cette même France, toute cette France, cette France qui m'a fait rêver au cinéma déjà. Euh, j'ai beau être jeune, j'ai quand même vu tous mes classiques, euh, je ne pense pas être le seul. Et puis, euh, c est, c est, en, en réalité, Brigitte Bardot, c'est cette femme française, très française, de 89 ans, qui est en train de voir son monde euh, s'effondrer devant elle s'effondrer peut-être avec elle euh, mais euh, je, je, je reviens sur votre bandeau le regard pessimiste de Bardot c'est pas seulement ça, il y a le pessimisme donc il y a euh, la France est foutue – Mais on elle peut renaître. – renaître, exactement. Ouais. Et c'est ça qui est très important parce que euh, mes, mes collègues qui l'ont, moi je l'ai pas interviewé personnellement, mais mes collègues qui l'ont fait euh, au téléphone, puisque elle a voulu euh, rester chez elle dans son intimité, on n'a pas pu y aller, euh, mais mes collègues m'ont raconté que c'était une femme en réalité alors déjà très drôle, beaucoup d'esprit, et puis surtout très combattante, pas du tout, euh, comment dire, pas du tout ronchonne, grincheuse, euh, un, euh, pas du tout hein, un, un, une vieille personne qui dirait c'était mieux avant et puis c'est tout. C'est pas du tout ça. Il y a, il y a dans cette interview, et il y a dans son, dans son message et dans sa personne aujourd'hui ce, 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 cet espoir pour l'avenir et cette envie, en fait, cette envie de sursaut. Cette envie de sursaut qu'à mon avis beaucoup de Français partagent aujourd'hui.
1: Mais cette France de Brigitte Bardot, Georges Fenech, est-ce qu'elle peut vraiment renaître aujourd'hui La France qu'incarnait Brigitte Bardot. cest une, une, une France de... De liberté. Une France de liberté, c'est cela qu'elle incarnait
4: Brigitte Bardot. Euh, une France euh, de cohésion nationale. Il n'y a pas ces fractures, ce séparatisme, cet islamisme dont elle parle aussi. Il y avait une France de... Bon, pour moi, c'était les plus belles années. Hein. C'est les années de Pompidou, euh, mmh. euh, qu'on arrête d'emmerder les Français... Euh. Euh, — Vous voyez, c'est ça. Enfin non, voilà. On
1: peut les revivre, ces plus belles années, ces années Pompidou, justement. — C'était les 30 glorieuses. Ouais. C'était le progrès.
4: C'était tout est possible. Tout devenait possible. Voilà. Et, et aujourd'hui, c'est le monde de l'inquiétude, de l'angoisse, euh, de l'insécurité, euh, de la perte d'autorité. Rien ne va. Ouais. Euh, moi, je me souviens, à mon, à mon époque, quand j'étais à la fac, on était sûr de pouvoir arriver à faire ouais. quelque chose. Euh, voilà, aujourd'hui, on n'en sait rien, quoi. En plus, vous avez euh, la que des questions qui aujourd'hui existent, qui n'existaient pas à l'époque. Euh, la question climatique, pardon, on n'en parlait pas. À cette oui. époque-là, il oui. y avait René Dumont, il y avait quelques personnalités qui, qui avaient cette vision un peu lointaine déjà, mais on n'avait pas cette angoisse du changement climatique qui aujourd'hui étreint les jeunes véritablement et qui ont peur de leur comportement tous les jours. Donc, euh, moi, je, je salue évidemment le courage de. Le, le, le franc-parler euh, euh, et
1: puis le fait qu'elles disent « tout peut renaître ». Bien sûr que tout peut renaître. C'est évident. Cette France, finalement, Elliot Maman, de Brigitte Bardot, cette France de Pompidou, comme l'évoquait à l'instant Georges Fenech, c'était oui. la France anti woke finalement. C'était l'opposé.
7: Oui, je crois que le terme essentiel que Georges Fenwick a retenu de cette interview est celui de liberté. D'ailleurs, là où on pourrait être tenté, on le constate parfois, de renvoyer irrémédiablement Brigitte Bardot à la réaction à l'extrême droite, etc. Elle précise à un moment dans son entretien que ce qui l'inquiète particulièrement, je crois, dans les quartiers islamisés, est précisément le recul de certaines libertés, notamment pour les femmes et pour les homosexuels, ce qui, a priori, n'est pas exactement la menace d'extrême droite la plus effrayante qu'on puisse constater dans l'espace médiatique. Euh, et euh, il y a une autre chose néanmoins, simplement pour introduire une petite nuance, euh, je ne souhaite pas exactement à la France euh, en tant qu'observateur politique euh, de délire prochainement un gouvernement autoritaire. Je pense qu'un gouvernement courageux euh, est tout à fait envisageable dans le contexte de la démocratie libérale qui reste tout de même un modèle que je soutiens.
1: Alors, ce qui est intéressant également, Jean-Baptiste Souffrant, dans les prises de, de parole de Brigitte Bardot, euh, c'est pour elle cette nécessité de reconnaître les racines chrétiennes de la France et de les inscrire dans la Constitution. Elles sont plus importantes que l'IVG, euh, nous dit-elle. Écoutez,
5: euh, elle est un peu contradictoire parce que justement, la France dont elle parle, c'est aussi la France qui a. Il y a un
1: certain paradoxe, effectivement. Vous
5: comprenez. Et on, on, on comprend qu'elle euh, cherche, elle propose euh, des choses, euh, elle propose des idées. Elle a un petit côté Tati Daniel, malgré tout. Hein. Euh, je pense que tout le monde en prend pour son grade. Sauf et moi j'ai trouvé ça intéressant. Elle dit que sur ces news il y a des gens intelligents. Oui. <rire> Vous voyez, euh, et euh, on est beaucoup. Est le news. reste de la télé, elle, est, elle, elle, est, elle est sans phare, en fait. C'est quelqu'un qui représente une telle force, une telle puissance et un tel souvenir. Pour beaucoup de Français, elle a été légérie de la nouvelle vague, mais, mais bien au-delà de ça, elle a représenté la France à l'étranger pendant très longtemps. Et donc, elle, elle se permet d'avoir un discours sans phare. Je pense qu'on n'est on pas obligé forcément d'écouter ou d'adhérer à ce qu'elle dit. Euh, et et, et, et c'est toujours intéressant de regarder la manière dont elle pense aujourd'hui. Et rafraîchissant
1: et rafraîchissant. Mais est-ce que la France aujourd'hui, Victor Hérault, est capable de donner de nouvelles Brigitte Bardot dans les années à venir Ça, bon, je ne suis pas devin. Mais je peux vous dire que pour une génération comme la mienne, des oui. gens qui parlent cash comme ça... Qu'est-ce que ça euh, représente C'est
6: intéressant. Mais ouais. ça, c'est une liberté que nous, on n'a pas connue en réalité. Oui. Euh, moi, je suis né, donc, en 2000. Euh, vous vous
1: auto-censurez
6: toujours, c'est ce que oui. vous voulez dire Mais oui. Et puis, euh, dans, dans, ce, dans ce, 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 ce... cet aspect <rire> des relations entre les hommes et les femmes, cet aspect, donc, de la drague, euh, des relations des gens de tout à chacun, de de la, de la relation au monde, de la relation à l'international, de, de la relation à soi-même, mmh. tout est devenu, on entend beaucoup, c'est plus compliqué que ça. En fait, tout est devenu très compliqué. Il n'y a plus de choses simples, il n'y a plus de, de choses libres, il n'y a plus de choses justes, mmh. euh, il n'y a plus de... de... voilà, de, 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 de cette langue qui se délie d'un coup, et puis on se dit, bon, bah, effectivement, on peut adhérer ou non à ce qu'elle raconte, mais ce que je veux dire, c'est que c'est ce, 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 ce franc-parler-là qui fait plaisir, et qui donne envie, justement, de faire renaître cette France-là.
1: Un franc-parler que vous ne qu'on connaissait plus aujourd'hui, Georges Fenech également Oui. Existe moins, on s'auto-censure davantage. Censure, ouais. On
4: règle nos comptes devant les tribunaux. Euh, ouais. Les lois Guesso et tout sont passés par là. Il <rire> faut faire très attention à ce qu'on dit, de peur d'être poursuivi. On est observé par les réseaux sociaux qui euh, vous, vous lynchent. Ouais, ouais. Dès qu'on voilà, qu dit, dit quelque récemment. chose, bah, on ouais. est lynché de, de quelque manière que ce soit. Euh, moi, je... Je pense que vraiment, euh, cette époque-là est difficile pour vous. Plus difficile, me semble-t-il, hein, que ce que j'ai pu connaître, moi, on avait effectivement beaucoup plus de liberté. Un exemple, je ne suis pas certain qu'aujourd'hui, par exemple, un, un artiste comme Coluche serait possible. Et pourtant... Il nous a fait rêver quoi.
1: Eliott Maman, et ce sera le, le mot de la fin, la France de Brigitte Bardot peut-elle renaître Mais
7: Ça fait le lien tout de même avec le débat sur l'exemplarité et la transparence qu'on avait au début de l'émission parce qu'évidemment qu'une France où ces deux mots dominent sera incapable de produire une Brigitte Bardot et de laisser à une personne comme celle-là le talent de s'exprimer dans l'espace public.
1: Un grand merci à tous les mmh. cinq. C'était absolument passionnant de, de vous entendre analyser et décrypter l'actualité. Merci beaucoup Georges Fenech. On rappelle votre livre, L'ensauvagement de la France. Oui. C'est aux éditions du Rocher. Très beau cadeau de Noël. Ça ah, se lit oui. facilement et on apprend absolument plein de choses. On comprend beaucoup de choses. Merci Jean-Baptiste Souffron. Euh, merci Victor Héros. Et bravo pour votre première. C'était formidable. Vous reviendrez avec euh, grande joie. Merci Elliot Maman. Merci beaucoup. Félicité Kindoki. Euh, je vous retrouve jeudi prochain. Alors je vous souhaite à tous un très joyeux Noël. Paraît-il que c'est un peu subversif aujourd'hui de <rire> dire joyeux Noël. Alors, joyeux, ouais. voilà, Encore, un Encore un exemple. Encore un exemple. Merci à Laura Tapiro qui m'a aidé à préparer cette émission. Un grand. Merci de votre fidélité. Vous êtes toujours plus nombreux à nous regarder. Dans un instant, l'actualité continue. L'édition de la nuit avec Mathieu Devez. À très vite. Excellente nuit sur notre antenne.
9: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway. Like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more